0: So, jetzt sind wir live, Sarah, ja. herzlich willkommen. Ja, äh, ich sage auch nochmal, herzlich willkommen, Bike Tour Global, der Podcast rund um Radreise und Bikepacking und was die Hörer jetzt nicht wissen, wir haben vor einer Sekunde haben wir das erste Mal <lacht> miteinander gesprochen und ich habe gesagt, komm, lass uns gleich mal aufnehmen, dann äh, das hebt Wasser. die Stimmung. Genau, du hast gerade erzählt, du warst heute wieder draußen, du hast eine 30-Tage-Challenge. Genau. Jeden Tag was machen, jeden Tag laufen oder auch, ist es egal, laufen oder Radfahren?
1: Äh Nee, genau, jeden Tag laufen mhm. und äh, Minimum drei Kilometer mhm. und genau, wer die meisten Kilometer hat, hat gewonnen quasi. Ah,
0: okay, aber das machst du ja mit, mit links, ne so Minimum drei Kilometer, dafür stehst du ja. gar nicht auf.
1: <lacht> Eigentlich nicht, <Ja. lacht> dafür ziehe ich mich gar nicht erst um.
0: <lacht> ja. Aber sag mal, fährst du Fahrrad jetzt so, wenn das so dunkel ist, weil ehrlicherweise, ich habe, also ich mache das schon noch so, ja, aber ähm, hm. es nervt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unter der Woche schaffe ich das gar nicht wegen der Arbeit und mhm. dann halt am Wochenende, aber dann halt auch nicht super früh raus wie im Sommer, weil im Dunkeln ist, das ist nicht so meins. Ich habe ja. das einmal gehabt, da bin ich in die Dunkelheit rein und es war mhm. ein Erlebnis, das muss ich nicht nochmal haben.
0: <lacht> ich habe ich habe jetzt gerade, deswegen, ich habe bis bis eben gerade nochmal recherchiert, ich habe, das sind jetzt so äh, erste Weltprobleme, ne? also wir, <lacht> wir lassen jetzt mal alles wirklich relevante und wichtige kurz zur Seite, aber ich habe seit Wochen ein Knacken am Fahrrad. So. Und ich versuche dieses Knacken am Fahrrad zu finden und mit mhm. viel Geld zu bekämpfen. Mhm. Und, und bislang ist es, es, ich habe es nicht, ich habe es nicht gefunden. Und deswegen hab, bin ich jetzt immer raus, also nach dem Arbeiten, hier, ich bin im Homeoffice die ganze mhm. Zeit. Ähm, dann so weiß ich, 17 Uhr aufs Rad. So, da ist es ja. natürlich finster. So, ja. aber ich muss mit dem Rad fahren, um, zu, um rauszukriegen, ist das, was ich getan habe, hat das was gebracht oder knackt es immer noch? Oh, und dann finde ich mich nervig. halt immer durcheiern, weil dann fahre ich halt nicht nur fünf Kilometer oder so und sage ich, komm, dann machst du gleich ein Training. Ja. Und dann eiere ich da durch die Dunkelheit und dieses scheiß Geräusch. Und dann, also, ich finde das sehr schön, wenn die Sonne untergeht, aber dann war ich mhm. gestern da irgendwo an der Elbe und dann über irgendwelche Wege. Was du siehst, also ich sehe schon was, aber es ist halt irgendwie fest im Tunnel sozusagen. Ja, ne? das so. ist kein
1: schönes Gefühl. nee ja. Aber
0: alles für die Fitness, Sarah.
1: Ja, definitiv. So. <lacht> Irgendwas jetzt ha Gutes hat das dann ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir die ganze Zeit gequatscht, jetzt habe ich dich gar nicht vorgestellt. Sarah, <lacht> Ähm, genau, ich spreche heute mit dir, Sarah, und mhm. du bist auf Instagram die Landlaufliebe und jetzt fragt sich jetzt jeder, okay, <lacht> wie, kommt, wie, wie kommt denn das jetzt irgendwie zusammen? Da reden wir gleich dazu. Ich würde mhm. gerne, ja, dich bitten, stell dich einfach mal kurz vor, alles, was dir einfällt und dann legen wir los. Ich habe ein paar Fragen.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> ja, ähm. Genau, ich bin äh, 27 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem kleinen Ort in Niedersachsen, mhm. wohne jetzt seit anderthalb Jahren in Hamburg und habe schon irgendwie immer viel gelaufen, seit zwei Jahren äh, sehr, sehr aktiv mhm. und fahre seit einem halben Jahr auch äh, sehr viel Rad. Ja, eigentlich, genau. schon,
0: eigentlich schon länger, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich zurück... Denke.
1: Ähm, also, ja, also mit meinem Gravel jetzt seit einem halben Jahr halt wirklich mhm. seit äh, jedes Wochenende. Mhm. Vorher halt mit meinem Damenrad, was man halt so kennt, habe ich auch mal kleinere Touren gemacht. Aber ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt so als richtig aktiv Radfahren bezeichnen. Ja.
0: Aber da sind wir ja schon gleich beim ersten Thema, denn ich wollte eigentlich von dir mal so wissen, wie bist du von der Läuferin zur Radfahrerin gekommen? Weil ich hatte mit, den Namen habe ich jetzt vergessen, es tut mir so leid, aber vom Gravel Club aus Berlin. Der Sascha? Genau, der hatte erzählt, ja, guck mal Martin, ich so, der ist mit dir doch den Orbit Hamburg gefahren, ne?
1: Genau, ja, da genau. habe ich ihn das erste Mal kennengelernt.
0: Ja, da, ich habe ihn noch gar nicht kennengelernt, sondern nur über Instagram. Ich weiß auch nicht, ah. wie... Also wie äh, wie wir uns, also wir kennen uns jedenfalls so. Also ja. zumindest habe ich das Gefühl, wir kennen uns so. Und, <lacht> ähm, und er schrieb, ja, bla und ich bin da hier mit dieser Sarah unterwegs. Und äh, das ist echt eine erstaunliche Person, weil die kommt vom Laufen, die sitzt jetzt drei Kilometer auf dem Fahrrad und die macht hier allen was vor. Wie kam du denn vom Laufen zum Radfahren?
1: Also eigentlich fing das damit an, dass ich irgendwann mal beim Laufen verletzt war und dann halt natürlich eine Alternative brauchte. Und dann habe ich halt gedacht, okay, fährst du halt mit dem Rad ein bisschen, aber halt auch jetzt nicht irgendwie mega weit und auch nicht mega also auf Tempo, weil mit so einem alten Damenrad kann man halt nicht wirklich viel schaffen. Ist halt super anstrengend. Und ähm, ja, dann habe ich immer mal überlegt, ach, könntest du dir ja mal ein Fahrrad holen? Aber ich wusste immer nicht, was für eins. Ich habe äh, noch ein paar Brüder und mhm. die haben halt Mountainbikes und dann hab, bin ich mit denen immer ein mal gefahren.
0: Brüder?
1: Ja, drei. Also...
0: Ah, okay. Ich wollte sagen, genau. Nied typisch Niedersachsen.
1: Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich aber gedacht, hier in Hamburg ein Mountainbike ist irgendwie mhm. ein bisschen witzlos. Es sei denn, man wohnt halt irgendwie in der Nähe von den Hamburger äh, Harburger Bergen. Ja, Rennrad ist auch nicht so meins gewesen, weil ich gedacht habe, nee, nur Straße fahren finde ich langweilig. Und ja, dann war das Thema irgendwie wieder durch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eh kein Geld. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wartest du halt noch. Und dann habe ich letztes Jahr ein Triathlon von der Laufgruppe äh, mitgemacht. Bin da allerdings mit einem Mountainbike von der Freundin gefahren. Und habe dann gedacht, okay, jetzt musst du mal irgendwie gucken, Irgendwas musst du dir jetzt holen. Mhm. Naja, und dann hat ah, es nochmal wieder gedauert. Und dann dieses Jahr, äh, als das mit Corona dann alles losging, bin ich dann ins Homeoffice und habe dann tatsächlich so viel gespart, ähm, dass ich dann mir überlegt habe, okay, jetzt musst du dir irgendwas holen. Mhm. Ähm, und dann hat eine Bekannte meinte dann so, ja, wie wärst du mit einem Gravel? Und ich dann so, hä, was ist das? <lacht> Hatte das doch gar nicht gehört zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann hat irgendwie eins das andere gegeben und dann, bin ich halt zu so meinem äh, Lieblingsdealer quasi mittlerweile yeah. äh, ge gefahren und äh, bin dann Probe gefahren und habe dann gesagt, okay, ähm, kaufe ich halt eins. jetzt.
0: Oh ja. genau. das ist, was ist für eins?
1: Äh, das ist ein Live Avail. Mhm. Und ähm, genau zu dem Zeitpunkt war es super schwierig überhaupt eins zu bekommen. Das war Anfang Mai. Ich hatte wollte eigentlich ein anderes. Es war ein Scott, aber mhm. die keine Chance daran zu kommen. Und dann mhm. war ich froh, dass ich das bekommen habe. Und äh, ja, bin auch nach wie vor ganz verliebt und hätte ja. niemals gedacht, dass das so ein Riesending für mich wird.
0: Ja, Ja, genau. sei, sei froh, dass du da noch eins bekommen hast, weil jetzt sind sie, glaube ich, also jetzt ist wirklich Ende im Gelände. Also ich sehe das ja, jetzt glaub, in so vielen Gravel-Facebook-Gruppen so, ne, dass da so mm -hmm. steht, wir haben hier noch, es gibt hier noch in nennen irgendeinen Ort am Arsch der Welt ein <lacht> in Größe <lacht> S, wer will, ja. Ja, und dann
1: ja. ja ist echt schwierig. Noch. Oh ja. ähm, deswegen bin ich echt froh und vor allem, dass ich es noch vor dem Sommer bekommen habe, beziehungsweise mit dem Sommer anfangen, ja. weil ähm, wenn ich das jetzt bekommen hätte, also ich hätte das ja niemals so nutzen können, wie, wie ich jetzt den Sommer über ausgenutzt habe. Hm. Und da bin ich echt, echt froh drüber.
0: Und, und dieses, also das Radfahren hat das jetzt so ein bisschen dem, dem Laufen, also macht das dem Laufen Konkurrenz, weil du bist ja nach wie vor leidenschaftliche Läuferin, ne?
1: Also ich muss sagen, das Laufen ist schon weniger geworden. Ich bin ja bin ja jetzt schon drei Marathons gelaufen und bin halt auch vorher, habe ich wirklich nur immer fürs Laufen trainiert und äh, mit dem Fahrrad habe ich quasi das Laufen echt schleifen gelassen, weil da natürlich auch keine Wettkämpfe mehr waren. Ich hatte kein Ziel mehr, wofür ich wirklich trainiert habe. Ich bin halt wirklich einfach nur so gelaufen, um halt zu laufen, weil es mir Spaß macht. Aber ohne Ziel, das habe ich früher gemerkt, dass das funktioniert bei mir nicht so wirklich. Ja, ja. Und ähm, ja, Radfahren und Laufen irgendwie äh, unter einen Hut zu bekommen, ist halt echt nicht so einfach. Also Hut ab an die ganzen Triathleten, die dann auch noch schwimmen, ja, ja. zu haben. Ja. Ähm, genau, Aber das fand ich überhaupt nicht schlimm, weil mir das Radfahren in der Zeit super viel einfach gegeben hat.
0: Ja, genau. ich habe ich, ich sehe gerade, ich scroll durch dein Instagram-Bilderchen <lacht> durch. So. Du warst beim Bohemian Border Bash, warst du da mit dabei oder bist du da in der äh, Ecke nur gewesen, weil du schreibst auf den Wehen. Tatsächlich, Weges.
1: ja genau, also ich war im August im Urlaub mit meinem Bruder da mhm. und bin dann eine Route von dem Bash, also den Winzig Bash sind wir dann gefahren.
0: Ah ja, okay.
1: Genau, ah, weil cool. ich ich war mir noch nicht sicher, ob ich da teilnehmen möchte, weil es passte zeitlich halt auch mit, mit dem Urlaub dann auch wieder nicht. Und ja. ähm, dann habe ich gedacht, ach, ich würde gern mit dem Rad irgendwie Urlaub machen. Und dann habe ich meinen Bruder gefragt, ob der Bock hat. Der fährt sonst nie solche Strecken. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann sind wir da nämlich den, den Bash gefahren. Also mega cool.
0: Ja, also es scheint ja auch, also es ist ja schon fordernd ne? der, beim Bohemian Border Bash da so. Also.
1: Definitiv, also da, vor
0: also.
1: allem mit den Höhenmetern, die man hier in Hamburg ja gar nicht so kennt.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, du bist, hatte ich ja gesagt, in den ha äh, Hamburger Orbit gefahren. Das war deine erste, kann man sagen, ist die erste?
1: Das war die erste richtig, richtig lange Tour. Also das ja. vorher, also ich hatte das Rad ja da erst seit vier Wochen. Hm. Bin vorher, ich glaube das längste war vorher irgendwie über, also 116 Kilometer waren das. Ja, und dann hatte ich das gesehen und hatte das irgendwie bei Instagram auch geteilt und dann hatte der Sascha irgendwie auf die Story reagiert und mhm. ähm, dann hat, dann meinte er so, ja, soll ich mal eine, hier oben fragen, wer Bock hätte, dann und dann und dann habe ich so, ja, warum nicht? Ja, und <lacht> dann hat er so ein paar Leute halt auch zusammengetrommelt und dann, ähm, ja, dann sind wir das Ding gefahren. Ich dachte erst, okay, äh, weil er meinte, es sind noch ein paar andere Frauen dabei, also sehr gemixt. Ja. Waren tatsächlich dann nur vier Männer und ich.
0: Ja, also oh, ähm, okay. Ich dachte, war eigentlich ja. noch eine Freundin irgendwie noch mit? Das war nee, noch tatsächlich
1: nicht. Nee. Oh, okay. ähm, und ich bin dann morgens <lacht> hin und stand da und dachte so, ja, okay, die fahren alle schon seit äh, mehr als vier Wochen. <lacht> ja. Und äh, ich bin hier so ein blutiger Anfänger. Ja, aber war eine richtig krasse Erfahrung auf jeden Fall. Aber mega cool. Also habe mich richtig wohl gefühlt mit den, mit den Jungs und ja.
0: Das hat dich nicht abgeschreckt.
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Also ich bin, glaube ich, zwei Wochen vorher den gefahren. Ihr, seid ihr innerhalb der Wertungszeit gefahren oder nee, noch wir davor? Nee, sind,
1: wir sind vorher gefahren, genau. Auch
0: davor, genau. Ja. Mhm. Also ich fand den schon sehr, vor Dingen in den Harburger Bergen. Oh. Ne, das war so, das hat da, ja. war da pure Hass.
1: Ähm, das war aber, übel. Aber vor allem, weil wir äh, ja auch in äh, an der Elbe angefangen haben. Und dann halt ja. am Ende, wenn du eh schon irgendwie über 100 Kilometer auf dem Tacho hast, dann noch diese Harburger Berge da hast.
0: Ja, das macht dann ja, ja. keinen
1: Spaß. Und dann war es dunkel, dann hat es geregnet und es war Stimmt. einfach... Ja. Ihr hattet nicht... ja auch
0: so gutes Wetter. <lacht> <lacht> ja.
1: Es war sehr durchwachsen. Es war sehr, sehr warm. Ich ja. glaube, das waren so um an die 30 Grad und dann fing das irgendwann an zu gewittern und zu regnen, dann hört das wieder mhm. auf. Und als wir in den Harburger Bergen waren, war es dann halt auch schon dunkel und die Strecke am Ende ist halt echt eigentlich nur für Mountainbikes wirklich fahrbar. Ja, ja. ja,
0: ja. Da um. hat der Christian da mal so richtig rausgeholt. <lacht> mhm.
1: Genau. Wir haben dann am Ende auch abgekürzt, weil wir hätten noch eine halbe Stunde da irgendwo an so einem Berg zu schleifen mhm. fahren müssen. Und dann haben wir gesagt, nee, mhm. wir wollen das eh nicht werten lassen. Wir Die lassen Schleifen so. fand
0: ich auch nervig. Also ich bin mhm. bei mir in, in, bei Heizenbeek da gestartet und bin mhm. erstmal erstmal so den schönen Teil, ne, oben so nördlich diese diese Ja, Ecke das war gefahren. super schön, ja. Genau, und dann hattest du so 100, weiß ich nicht, 150 oder sowas drauf und dann bist du in die Harburger Berge reingefahren. Da wusste ich schon okay, mhm. das wird, weil ich da ab und zu mal fahren war. So, okay, da war es aber richtig heiß schon und mhm. dann bin ich durch die Harburger Berge. Da hat mich halt aufgeregt dieses das Gefühl zu haben, du fährst hoch fährst runter, drehst einmal einen Kreis um den Berg, fährst den gleichen Berg nochmal hoch, nochmal runter, genau. dann kriegst du ja wahrscheinlich Ach, da hinten ist ja noch ein Baum, den wollte ich auch nochmal zeigen mm. und ach hier der Stein, damit verbinde ich auch Erinnerung. Ohne wieder hoch und so. Ja, runter. man hat so. nicht
1: wirklich das Gefühl, man kommt vorwärts. Eben,
0: so und ja. dann dachte ich so, oh, ey, ey, das geht nicht so und dann <lacht> bin ich runter, bin zu der Fähre, was ja eigentlich dann der Schlusspunkt ist, ne? genau. bin aber noch quasi drüber über die Elbe und dachte mir, so, ja, okay, alles klar, jetzt sind noch die Elbberge, das ist so, da mache ich immer meine Trainings normalerweise, mhm. weil, ah, nee, ach ja, stimmt, erstmal Elbstrand, super. Bei mir waren natürlich 3,5 Millionen Touristen, ne, so, die gucken einen ah, dann auch ja. an, warum du da mit dem Fahrrad durch den Sand <lacht> eierst. Ja. So, dann, und dann noch oben hier Jenisch Park und sowas, da wurde dann ja. nochmal die ganzen Touristen hast. Da hatte ich dann so zwischendurch gedacht, na, ist so eine urbane Orbit-Strecke, wenn die so durch die, durch die Park da war ja auch so, ne, so irgendwie, du fährst rein in den Park, dann fährst du so mhm. ein Viereck und fährst eigentlich wieder da raus ja, und da genau. Ich dachte, was Die haben das? halt
1: versucht, jeden, jeden Höhenmeter, den es in genau. Hamburg gibt, halt mitgenommen. ne ähm, Was äh. auch natürlich cool ist, weil man so natürlich irgendwie mal alles von Hamburg gesehen hat. Ja. Aber der Anfang war schon echt, äh, der war fies.
0: Ja, ihr seid auch um vier los, ne? So genau. wir ja.
1: Nee, ich glaube, um fünf haben wir uns okay. getroffen. genau okay. Aber da war halt noch nicht viel los. Das war äh. echt gut.
0: Da geht das. Da mag ich so einen Park auch. Aber wenn du dann halt ja. zwischen Großfamilien da irgendwie so nee. durchlabieren musst und du wirst dann halt auch angemacht. Ne? So, ey. Mm. Also egal, wie schnell du fährst, du siehst ja schon so aus wie, ich fress euch alle deswegen.
1: <lacht> ja, äh. ich weiß auch nicht, was die Leute dann immer haben. Die denken immer, man will sie alle umfahren.
0: Ja, naja, <lacht> ja. das sowieso. Mhm. Naja. Ähm, so, Orbit. Und dann hast du gesagt, okay, alles klar. Jetzt gibt es mich mit Fahrrad nur noch. <lacht> Deswegen hast du geschrieben Running and Cycling jetzt mittlerweile bei dir, soweit ich das ja, sehe? Ja,
1: genau. Es kam halt dann öfters mal die Frage, ne? So, also hier läufst du eigentlich noch? Äh, <lacht> änderst du denn mal deinen Namen? Ja. Ja, also darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, weil ich... Ach, das ist für dich jetzt nicht so wichtig. Das wollte ich dich Fan. am
0: Ende fragen. Ja. Ich hatte dann gesagt, zum Schluss frage ich dich sowieso. Ach, nee. dann frage ich Vielleicht mich ist
1: mir bis dahin ja was eingefallen. Nee, ich habe
0: eine, hab eine neue Idee. Ich frage dich zum Schluss. Erinnere mich nochmal dran, falls ich die vergesse. Okay. Äh, bla bla bla. So, genau. Und, und dann, wie bist du jetzt? Wie bist du da jetzt weiter? Du hast, ich habe gesehen, du hast jetzt sogar im Ende des Sommers nochmal oder im frühen Herbst nochmal dann quasi schon den nächsten Schritt gemacht und gesagt, ich mach mal. Eine Bikepacking-Tour und ich mache die alleine. Erzähl mal ein genau. bisschen
1: davon. Ähm, das kam eigentlich, weil ich Herbsturlaub hatte und aber nicht wusste, was, wo will ich hin. So Wegfliegen mhm. ging nicht. ich äh, also, gab halt nicht wirklich Pläne durch Corona. Und dann habe ich halt gesagt, okay, zu Hause hocken habe ich auch keine Lust. So. Und diese Idee mit dem Bikepacking, die schwirrte schon ein Weilchen in meinem Kopf rum. Ich habe da auch niemandem von erzählt. Und äh, habe das dann aber davon abhängig gemacht, ob ich Taschen bekomme, weil ich überhaupt keine Taschen habe. Mhm. Und ähm, um das mal auszuprobieren, fand ich das ein bisschen viel Geld. Mhm. Äh, wenn ich das dann im Nachhinein doch nicht mag. Naja, und dann habe ich halt mal rumgefragt, ob jemand welche mir leihen würde. Ähm, hätte auch über Instagram welche gefunden, aber habe dann tatsächlich bei mir zehn Minuten entfernt äh, jemanden gefunden über Ebay-Kleinanzeigen, der die ähm, verleiht. Mhm. Und ähm bin ich hingefahren, hat alles super gepasst und habe die sofort mitgenommen. Und dann habe ich gedacht, okay Jetzt gibt's kein Zurück mehr, jetzt ja. musst du das machen. Ähm, er hatte da schon ein bisschen Bammel vor. Ja. Und äh, ja, ich hatte dann bis, also ich hatte die Montags irgendwie ausgeliehen und dann hatte ich, ich wollte sonntags los, hatte bis Freitag keine Zeit, irgendeine Route zu planen, Unterkünfte zu suchen, weil bei der Arbeit so viel los war. Mhm. Und dann dachte ich schon, oh, das wird doch nichts, aber du, du kannst doch jetzt auch nicht nicht fahren. Naja, dann habe ich das Samstag alles echt also den ganzen Tag geplant und bin dann äh, Sonntag los. Und ich war so aufgeregt.
0: Ja, hattest du jetzt äh, Unterkünfte dann vorgebucht
1: oder hast du gesagt, ich Genau, mal? also da habe ich echt gesagt, das ist mir lieber, gerade wenn ich mhm. alleine unterwegs bin, äh, dass ich dann wenigstens weiß, okay, ich kann da sicher schlafen.
0: Mhm.
1: Ähm, die erste Übernachtung konnte ich zum Glück bei einer Freundin machen. Mhm. Das war ganz praktisch. Und dann hatte ich noch zwei andere Unterkünfte. Und Wo das bist du denn
0: hingefahren? Spaß.
1: Ich bin in die Zinks gefahren. Also das war so das Hauptziel, also hin und zurück dann eigentlich nach Hamburg. Ähm, genau, der erste wo Stopp ist denn war dann. Zingst. Äh, sagt dir der Das was?
0: Ja, ach so, das das meinst du tatsächlich. Also zingst auf, also genau auf so, das. Ah,
1: okay. gen, also, genau, zingst auf ein Das. Ah,
0: okay, alles gleich. Kennen krass, tatsächlich okay.
1: viele nicht. Also ich habe dann immer so, nein, die sind so ja, nee, zingst denn so, äh, was das
0: denn? das kenne ich ja.
1: Genau, ja, super schön da. Mhm. Und genau, Im der erste Stopp war ne? ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Erster Shop war dann recht, äh, in der Nähe von Lübeck und von Lübeck bin ich dann nach Kühlungsborn mhm. und genau, und dann weiter in die Zingst. Waren dann so mhm. knapp 100 am Tag. Es mhm. war schon ordentlich, vor allem, weil es morgens echt 8 Grad waren und so ja, kalt. Stimmt, so kalt ja. Und äh, ja, so ein paar Probleme hatte ich natürlich auch. Dann tat mir nach am zweiten Tag dann das Knie weh, weil ich glaube, dass es ein bisschen unterkühlt war, weil ich den ersten Tag mit kurzer Hose noch gefahren bin und mhm. Ja, das hat er dann natürlich so ausgebremst. Ähm, aber sowas gehört halt dazu, ne? Wie,
0: wie war denn für dich das Fahren alleine?
1: Damit habe ich ja gar kein Problem. Ich. Ähm, okay bin ja super gerne unabhängig und auch mhm. für mich, bei, bei wenn ich Sport mache, ich habe ja auch meine ganzen langen Läufe immer alleine, also mhm. überwiegend alleine gemacht und ähm, das Radfahren oh, alleine habe ich auch gar kein Problem mit. Ähm, ich muss mich da auch nicht irgendwie mit Musik beschallen, mhm. weil wenn ich Rad fahre oder laufen gehe, dann, dann will ich äh, die Natur um mich herum hören und genießen können und ähm, dann auch wirklich für mich sein, meine Gedanken sammeln und dann am Ende gar keine Gedanken mehr haben. Ja. Und ähm, genau, also ich kenne viele, die haben da ein Problem mit, alleine zu fahren, ja. aber für mich ist das, das ist so Erholung pur irgendwie.
0: Ja, das, deswegen frage ich nicht weil es, weil es ähm, ja immer, also immer wieder doch dann Leute gibt, die sagen, ja Mensch, ich würde ja gerne, ne? aber mm. so alleine, mm. so ja, verstehe ich auch völlig, aber...
1: Das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich auch die Frage, äh, nachdem ich dann meinte, am Sonntag, als ich los bin, so übrigens, ich bin jetzt mal eine Woche mit dem Fahrrad unterwegs, ja. Ja. Ähm, kam dann die Frage, wie, wohin und mit <lacht> wem? Und ich dann so, alleine? Ja. Wie, alleine? Das kannst du doch nicht alleine machen. Ich so, warum nicht? Ja, ja bist doch eine Frau. Und ja. was ist denn, wenn dir was passiert? Ich so, ja, auch wenn ich in Hamburg unterwegs bin, kann mir was passieren. Und dann ist es egal, ob ich da bin oder da. So, ja. Das macht für mich halt keinen Unterschied. Und ja, bist ja, doch eine, eine
0: Frau, H ist ja auch ein interessanter H Grund, ne?
1: Ja, von wegen gefährlich und hast du keine Angst. Und ja, habe ich auch nicht verstanden, weil für mich war das so, okay, ich mache das einfach. Was soll, also, ob ich nun ein Mann bin oder eine Frau. Also
0: mhm. <lacht> ja. Ist ja auch Banane, ja. <lacht> in ähm. der Tat. Okay, und da warst du, da bist du bist zings, und dann warst du eine ganze Woche unterwegs und
1: ähm, nee, es waren tatsächlich nur vier Tage. Also ich mhm. bin äh, von der Zings dann nach Rostock gefahren und hatte mir in Rostock äh, das offen gehalten, ob ich von daraus mit dem Zug nach Hamburg zurückfahre oder noch zwei weitere Etappen mache. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch noch zwei Unterkünfte gebucht, aber ähm, das Wetter war halt, es war hat schon einen das schon echt erschwert und dann tat mein Knie auch weh und dann habe ich gesagt, nee, ich Fahr jetzt bis Rostock und, und dann reise hier zu Ende. genau. Und das war mhm. auch voll okay für mich. Ich habe da gesagt, mhm. ich hab da echt auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich war auch überhaupt nicht traurig. Ähm, ich glaube, das war halt echt die richtige Entscheidung, weil sonst ich, wäre ich nicht zufrieden geworden. Weil nochmal 200 Kilometer mit einem Knie, was, was, nicht, so, was mhm. nicht so gut ist, ähm, das wäre nicht schön gewesen. Mhm. Genau.
0: Aber... Äh, Jetzt so das Gesamterlebnis für dich und, und das Fazit ist ja dann, also das war ja quasi jetzt so eine klassische Bikepacking-Tour, ne? wenn man mhm. jetzt mal so, oder, also früher haben wir Radtour gesagt, jetzt ist es halt die, <lacht> halt die Bikepacking-Tour. so. Ja. Ähm, ist das was
1: für dich? Auf jeden Fall. Also wenn das nächstes Jahr im Frühjahr wieder ein bisschen wärmer wird, dann äh, hole ich mir sofort Taschen hm. und äh, bin dann auch sofort dabei. Also ich habe da total Gefallen dran gefunden. Gerne auch mit, mit ein paar anderen Leuten, wenn man das dann wieder darf. Mhm. Ähm, also du ja, fährst schon
0: gerne mit anderen zusammen?
1: Beides. Also ich mag beides mhm. super gerne. Es ist halt, ist halt mal eine Abwechslung. Ich, wenn ich alleine fahre, das ist halt was anderes. Dann nehme ich mir dann ganz bewusst auch viel mehr Zeit, auch wenn ich mal was Schönes sehe, mhm. dass ich dann mal anhalt und den Moment dann genieße. Und zu zweit finde ich es immer ein bisschen, oder mit mehreren Leuten finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil man dann halt immer gucken muss, okay, was, was will der andere? Ist das so okay? Hm. Genau.
0: Ich kann den Heidschnuckenweg empfehlen.
1: Den habe ich auch schon auf dem Zettel quasi. Ja. Gibt, <lacht> Der wurde mir auch schon empfohlen. Es,
0: es gibt ja, glaube ich, so eine, so eine Gravel-Ausfahrt, auch so mit mehreren von Hamburg aus. Ich glaube, ich, äh, heißt es äh, schnucki Does it oder so. Da geht es auf irgendeinem Berg hoch. Also schnucki ja. Heidschnucke, so. da geht es halt in die Lüneburger Heide mhm. mehr oder weniger. Auf irgendeinem Berg hoch und dann wieder zurück und so.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das ist auch alles ausgefallen. Ich bin damals äh, nach Celle, glaube ich, mhm. mit dem Zug gefahren und bin von dort aus den Heilschnuckenweg zurückgefahren. Zurück, da war ja. dann auch in die durch die Harburger Berge und sowas. Ja. Und das fand ich ganz, ganz cool. So. Also das kann man das sind, an einem Tag fahren, aber mit Übernachten ist auch schön. Ne? Dann ja, das sind
1: 220 nicht... Kilometer oder ja, so. Ja, ne? ja. ja. Mhm.
0: Und ähm, da kann man ja immer noch was dran doktern. Ne? So kannst du ja. auch Kommode irgendwie noch eine Schleife und rechts und links. Das ist auch eine wunderschöne Gegend, wie ich finde. Mhm. Ne? Vor allem Dingen Frühjahr oder dann, im, wenn es ein bisschen später ist, wenn die Leute dann nicht mehr so viel unterwegs ja. sind. Also,
1: ja, die Lüneburger Heide immer. ist auch super schön, ja, da war ja. ich auch schon.
0: <lacht> ist auch der, der ähm, NRW-Orbit der ist der. ist das Nordrhein nee, Niedersachsen, oder? Nee, Nordrhein, jetzt bin, ähm, nee, Entschuldigung, Niedersachsen. Niedersachsen ist, ist das, das glaube genau. ich, genau. Der Niedersachsen Orbit, den finde ich auch sehr schön. Also den mhm. jetzt den den aktuellen, die sind ja gerade neue neue Planung, aber den äh, der jetzt aktuell ist, weil der geht nämlich auch ein Stück weit durch die Heide und dann fährt er aber oben rum noch mal so ein bisschen durch Land und äh, so, das sind insgesamt 300 noch was Kilometer. Ja, und ja der kann hat er man auch ordentlich gut fahren. Als so mit, ist aber mit wahrscheinlich auch sehr sandig
1: dann, ne? Irgendwas ja. Das hat, hatte ich da, glaube ich, gelesen. Ja,
0: ja, hat, hat, äh, hat auch Sandpassagen, ja. ja. Da kann man kann man auch verzweifeln manchmal, aber lässt ja, sich eigentlich insgesamt ganz gut fahren. Okay. So. Und, und es ist wunderschön. Also ich finde es wunderschön. Ja. Man, hat, man kommt leider nur nicht an Versorgungspunkten so viel vorbei. Also das ja, das ist immer das Problem,
1: wenn es so abgelegen ist, ne? Ja. Da muss aber, man dann echt gucken, dass man sich das Trinken einteilt und vielleicht keinen heißen Tag nimmt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich habe jetzt zwei Themen, die ich eigentlich mit, da wollte ich fragen. Das eine ist so äh, Club. Ja, komm, lass uns mal über den Club. Also, pass ja. auf. Jetzt. <lacht> äh, der Sascha, ne?
1: Genau.
0: Über den wir am Anfang gesprochen haben, der ja. äh, äh, mit dem hatte ich mich nämlich darüber unterhalten, weil er so ein Gravel-Club gemacht hat oder da mhm. irgendwie dabei ist und so. Und ich habe das, ich habe den das nicht gekannt. Ich habe das irgendwann mal gesehen und dann habe ich verstanden, ah, okay, da hängt der Sascha mit drin. So, und jetzt mhm. habe ich gesehen, da hatte ich quasi, du bist der Presi von Hamburg.
1: Von Hamburg, genau. Genau,
0: Gravel Club Presi. Erzähl doch mal, was, ah, was ist das eigentlich für ein Club? Was, wie ist der entstanden? Was gibt es da, was sollte man wissen? Was sind Vorteile? wie Was macht ihr da? du bist Präsi Hamburger Chapter, was muss man tun, um da mitzumachen und so weiter.
1: Also Sascha hat den ja vor einem Jahr, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, gegründet, um halt die Menschen zusammenzubringen, die gerne in der Natur sind und äh, die halt Freude am Graveln haben. So. Mhm. Also ganz einfach. Und okay. ähm, wir sind, also es ist halt kein, Leist, kein Leistungsklub irgendwie, der immer irgendwie ballern will und einen 30er-Schnitt mhm. fährt, weil, im, ich meine, beim Gravel macht man das ja eh nicht. Mhm. Ähm, aber wir sind, wollen halt für alle sein, für die blutigen Anfänger und aber auch für welche, die mega was drauf haben, ähm, dass man halt alle irgendwie so zusammenbringt und dass jeder von jedem lernt sozusagen. Mhm. Und ähm, genau, da sind halt alle herzlich willkommen und...
0: Also wer will, der kann, der kann. Also wer jetzt hier in der Hamburger Ecke ist und so und sagt, ey, ich habe Bock jetzt mal mit Leuten zu fahren, der kann sich bei dir melden sozusagen.
1: Genau. Also wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätten wir jetzt natürlich regelmäßig Ausfahrten gemacht. Mhm. Haben wir immer geguckt, dass wir auf jeden Fall jeden Monat immer was haben. Ähm, in Hamburg hatten wir jetzt zwei Ausfahrten und dann haben wir auf Strava haben wir den Club, the Gravel Club. Und ah, okay. da sind dann immer die Veranstaltungen. Und ähm, genau, wenn man in einem Club ist, kriegt man ja dann auch mal eine Benachrichtigung, dass eine neue Veranstaltung da ist. Muss man dann nochmal schauen, weil wir haben natürlich für Berlin, Hamburg, Dresden und München mit, mit, mittlerweile den Club. Oh, und okay. genau.
0: Okay. Aha. Wer macht das in Dresden? In
1: Dresden? Äh, das macht der Nils, wenn so, ich das den, jetzt.
0: Den kenne ich nicht. Oh, vielleicht, keine Ahnung. Okay.
1: Vielleicht den in instagram
0: ja, wie heißt er dann auf Instagram? Ich, Nils. Nils.
1: Photographs. <lacht> Nils. Ja.
0: Ähm,
1: Nieb Photographs heißt er da. Ah, okay. Genau. Sagt mir
0: jetzt gerade nichts, aber vielleicht.
1: Ja. ja, also Ziel ist halt in, in ganz Deutschland, so in den, ich sag mal, in den großen Städten, das äh, irgendwie ein Chapter zu haben und dass man mhm. dann so das verbinden kann und dann sagen kann, ach komm, ich fahre jetzt mal dieses Wochenende nach Dresden mhm. ähm, und gravel da eine Runde. Mhm.
0: Wie, wie viele Leute seid ihr da jetzt? Also wie viel seid ihr jetzt so insgesamt? Ich glaube, in Berlin ist das Größte, ne? Für Gruppenstärke oder?
1: Genau, also die Gruppen sind variieren natürlich immer, ne? Es gibt halt ja. in Berlin natürlich viele, die regelmäßig dann mitfahren, dadurch, dass es halt, halt auch einfach schon länger gibt. Jetzt in Hamburg waren ähm, auch schon wieder Wiederholer dabei. Das war auch ganz schön zu sehen, dass sie dann natürlich nochmal wieder dabei waren. Ähm, genau. So, von der halt
0: Anzahl her, so was würdest du sagen, wie viel?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. Also, in Berlin sind natürlich immer viele dabei bei den Touren. Da waren, glaube ich, auch teilweise so, schon mal so an die 30, wo sie dann gesagt haben, mhm. okay, wir müssen das irgendwie aufteilen. Mhm. Ähm, weil, halt wenn man, Demo, oder? ja, und es ist halt auch einfach zu groß, um dann auch immer alle irgendwie im Blick zu haben. Mhm. Und jetzt in Hamburg waren wir, glaube ich, zuletzt so 14. Oh, und ähm, genau, man hat natürlich dann auch immer, wenn ich jetzt halt weiß, ich habe die Route gemacht, dann will man natürlich auch gucken, dass alle irgendwie mitkommen und vorne fahren, hinten fahren. Mhm. Das ist natürlich immer alles irgendwie schwierig und äh, deswegen ist es schon schöner, wenn die Gruppen ein bisschen kleiner sind, aber vom Ding her, ja.
0: Also du machst dann auch quasi die, die Route sozusagen und dann weißt genau, also du so ich, jetzt hier treffen und los geht's alle mir nach. Genau,
1: also ich gucke halt, wo das bei mir dann zeitlich passt. Dass ich am Wochenende dann meine Ausfahrt machen kann und dann erstelle ich die Route. Mhm. Um, Im besten Fall bin ich die vorher schon gefahren, aber es ma kann man auch nicht immer ermöglichen. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und dann äh, teilen wir die über Komoot. Da mhm. kann man die dann auch sehen und dann kann man, wenn man jetzt keine Zeit hatte, kann man die auch sich von da holen und die dann nachfahren. Mhm. Und genau.
0: Ähm, spricht das viele Frauen an eigentlich so? Was ist so dein Eindruck?
1: Mhm. Ja, also die Tendenz geht nach oben, sag ich mal. Aber es kann nach wie vor ja immer mehr sein. Mhm. Ähm, weil, ich, ja, Frauen ist halt echt so ein, so ein schwieriges Thema, weil die sich natürlich oft nicht so viel zutrauen wie die Männer.
0: Mhm. Und dann über
1: alles nachdenken und denken, ah, ich weiß nicht, ich habe gerade erst angefangen und so. Und ist aber vielleicht auch ganz cool, dass ich halt für Hamburg dann so ein bisschen äh, das Ganze organisiere, ähm, dass man dann sieht, okay, da, da ist auf jeden Fall eine Frau dabei, Mhm. Genau. Und beim letzten Mal war es, glaube ich, sogar sehr ausgeglichen. Da ja, ja. also habe ich mich auch drüber gefreut. Ja,
0: das ist ja, also, ne, wenn ich höre ja auch äh, sehr oft bei, bei der Johanna Janke mit, mit zu, mhm. ne, die das natürlich da auch sehr, sehr stark auch treibt. Und das finde ich auch gut. Ich glaube auch, ich weiß nicht, bist du Johanna schon mal begegnet, weil ich glaube, das wäre nochmal eine ganz interessante persönlicher Persönlich interessante tatsächlich Austausch.
1: nicht nur über Instagram und mhm. die Podcasts, genau. Mhm.
0: Weil äh, da kann man sicherlich auch noch mal so ein paar Interessen mit bündeln. Ne? So also, weiß ich, hier, als, als, als Idee, was ist jetzt aber völlig geschlechterunabhängig, habe sich jetzt so gedacht, man, man kann ja auch als Gravel Club dann im Sommer mal so eine Art Übernachtungsausfahrt machen. Weißt du? Also nicht nur, wir treffen uns um 8, um 16 Uhr, ist alles vorbei und zwischendurch haben wir halt irgendwas gemacht, sondern dass man so ja. ein Stück und dann so als nicht organisierte organisierte Ausfahrt sozusagen mit ein bisschen Bikepacking da drin. Nee,
1: genau das äh, das gab es auch schon glaube ich einmal mhm. dieses Jahr an die Müritz sind sie da gefahren
0: ah, also ja. okay, so.
1: ist auch in, ist auch äh, so in Planung mhm. dann dass auch Bikepacking Touren angeboten werden ne?
0: ja weil wie du sagtest so dieses ich glaube dass auch das ist jetzt ja, gut, ich bin jetzt keine Frau, ganz offensichtlich. Ob, ob das jetzt rein weiblich ist, das weiß ich eben nicht. Aber ich, äh, ähm, äh, es gibt so einen Plan, den ich schon länger habe, weil ich festgestellt habe, dass es jetzt sehr viele, äh, Fahrradfahrer oder Fahrradenthusiasten gibt. Jetzt erstmal egal, was sie für Fahrräder fahren, die sagen: Ey, ich würde gern mal, ich würde mal so einen Overnighter probieren. Mhm. So, oder, oder, so. Aber ich möchte es nicht alleine machen. Und das mhm. finde ich halt, ich meine jetzt wir beide, ne, offensichtlich vielleicht, die sagen, gut, also das ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt allein bin oder mit drei so. Mhm. Äh, aber für viele ist es eben nicht möglich. So, und dass man da ja. einfach mal sagt, komm, wir, lass uns das gemeinsam machen. Was ich, mhm. wir fahren mal alle, wir treffen uns irgendwo oder wir fahren gemeinsam ein Stück des Weges und dann machen wir mal einen Overnighter zusammen. Ja. So, ne? ähm, das habe ich eigentlich für dieses Jahr vorgehabt, das mal anzubieten, so als... Ja hey, ich fahre dazu zufällig hin und wer, wer sich dort Der trifft Bock mit hat, mir, ja. ja, genau so, und bring Bier mit sozusagen. Mhm. Und, ähm, das hat sich jetzt aber so zerschlagen und dann ähm, fiel mir das gerade nur ein, weil ich das, ich glaube, das, das kann durchaus noch mal motivieren. Ja, so, und,
1: Auf jeden Fall.
0: Und Leuten dann auch so eine erste Hemmung nehmen, ähm, genau, die man alleine, also alleine, glaube ich, schlechter bewältigen kann.
1: Ja, also alleine würde ich jetzt einen Overnighter als Frau, mhm. sage ich jetzt ganz bewusst als Frau jetzt noch nicht machen, da hätte ich ehrlich gesagt zu viel Angst. Mhm. Da würde ich mhm. mir dann auch irgendjemanden schnappen, wo ich weiß, okay, der hat das schon mal gemacht, der mhm. hat Erfahrung. Ähm,
0: Und der ja. schläft nicht tief. <lacht>
1: So ungefähr,
0: ja. Na ja. ja, gut, ich schlafe tief, ich kann ja nicht, es ist egal, wo ich lecke. Ja, ich, ich auch, ich das,
1: ist, das ist das, wo ich wird wahrscheinlich gar nichts mitbekommen, man könnte mich auch sonst wohin schleppen.
0: Ja. <lacht> Solange das Fahrrad dann da ist am Morgen, ist es egal.
1: Genau, das ist die Hauptsache.
0: Ja. Ähm, sag mal, weil wir da gerade beim Thema sind, ich habe ja hier ein, eine Frage an dich ja auch formuliert, ich habe das sogenannte genannt Graveln als Frau, ne? einfach mhm. weil mich das, mich interessiert das, ne? mhm. ich versuche das jetzt natürlich aus meiner Perspektive so ein bisschen, mir anzuschauen und ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten dann natürlich auch werben. ja so Und deswegen mm. mache ich auch den Podcast mit dir, weil ich yeah. weil ich das gut finde, wenn es... Ich, ich mache dich jetzt mal schnell zum Role Model, ja zu einer Art, Folge, <lacht> was du aus meiner Sicht durchaus bist, weil du halt auch offen enthusiastisch da rangehst, weil du stehst yeah. für mich, für jemanden, der sagt, hey, ich habe Sport gemacht oder ich mache Sport und jetzt mm. kam das Fahrradfahren hinzu und das nimmt jetzt eine gewisse Rolle bei mir ein und zwar offensichtlich so viel, dass du gleich Clubpräsidentin von Hamburg wirst, <lacht> ja, so, und äh, eben mit deiner, mit deiner Art eben da auch äh, durchaus ein Vorbild sein kannst, dass sich eben andere an dir auch orientieren, so. Ja. Yeah. Ähm, wie ist denn dein Eindruck von dieser Gravel-Szene als Frau, und zwar vom Laufen kommen? Ich glaube, beim Laufen ist das, ist das überhaupt kein Thema mehr, oder? So Also die also, Diskussion, die wir hier führen, teilweise mit dem Fahrradfahren, irgendwie Männer mit Frauen können nicht so trainieren und weiß ich was alles.
1: Also beim Laufen habe ich das jetzt nicht so gemerkt und da kam das Thema jetzt auch nicht so auf von wegen, ja, wie ist denn das so als als Läuferin?
0: Mhm. Ähm,
1: das habe ich tatsächlich jetzt erst auch beim Radfahren gemerkt und äh, am Anfang war mir das gar nicht so bewusst. Erst jetzt halt ähm, durch Instagram tatsächlich, weil das Thema dann natürlich ähm, sehr präsent wurde in, den letzten, in der letzten Zeit und ich natürlich dann auch gemerkt habe, okay, irgendwie sieht man kaum Frauen draußen. Also ja. es ist echt immer nur so ein, zwei und das finde ich schon irgendwie sehr, sehr traurig, weil warum kann man also ich, ich, ich frage mich warum? Ähm, warum? Ja, ich glaube einfach, dass es also klar, wir brauchen halt Vorbilder, so ich meine ähm, die dann halt zeigen, okay, ähm, das kann ich ich kann das alleine machen. ich kann das, mhm. das schön und ähm, dass man sich halt auch einfach mehr zutraut und mhm. ich glaube, wenn man halt die Männer dann sieht, was die alles machen, ich glaube, das ist sehr ähm, hier wie sagt man das? einschüchternd genau einschüchternd mhm. richtig mhm. und ähm, ich bin halt so vom Typ, ich mache halt einfach mhm. und mache mir da gar nicht mal so so einen Kopf drum, was was schon passieren kann. Ich meine im schlimmsten Fall jetzt auch die Sache mit dem Orbit, ja was hätte da hätte ich halt abgebrochen so, aber ja. wenn ich es nicht probiere, dann weiß ich es auch nicht mhm. so und ja, ich kenne das ja auch aus meinem Freundeskreis so, dass dann viele so sagen: Oh, hm, ich weiß nicht. Und auch mit dem Laufen dann, ah, waren ja auch jetzt nur drei Kilometer, das ist ja erst doch super. Besser als mhm. gar nichts. Ja. Macht doch einfach.
0: Mhm.
1: Also, was hat man dann zu verlieren?
0: Ja.
1: So.
0: Was, was, mein, also, was, was könnte man denn ändern jetzt so? Also, ich gut, ich bin jetzt eher immer alleine unterwegs. Ne? Also, mhm. so das, aber ich ähm, versuche auch so ein bisschen immer. Nochmal so, so Lösungen zu finden, ne? Also mm. es gibt ja so diese, diese Phalanx der Boys, ja, dann stehen sie da alle in Rafa und ja. sind schon, äh, sind schon quasi unter 200 Kilometer läuft mal gar nichts und so, wo ja. wir wissen, dass 80 Prozent der Leute wahrscheinlich die ersten 80 Kilometer nicht überleben, ja, so unabhängig <lacht> davon. Mm. Aber ist ja nochmal ein anderer Druck da. Was, was kann man tun, damit man, also gerade jetzt, wenn du sagst so Gravel Club, ne? Da bist ja, ja. damit ja auch konfrontiert, was,
1: also für mich war das natürlich auch eine Herausforderung, als ich dann, als es dann feststand, okay, ich ähm, bin dann dafür zuständig und, und mhm. plane die Routen und stehe dann da halt als als Frau. Und habe ich auch gedacht, okay, ähm, da waren halt bei der ersten Tour auch überwiegend äh, nur Männer dabei. Das fand ich schon sehr einschüchternd, aber ähm, ja, jetzt so im Nachhinein fand ich das überhaupt nicht schlimm, weil die alle immer super entspannt sind und ähm, jetzt. Wir sagen ja auch, wir sind keine Gruppe, die hier auf Leistung auf, auf, aus ist. Wir mhm. wollen Spaß haben und die Natur genießen. Und wer irgendwie ähm, hier ein Rennen fahren will, der ist fehl am Platz. Ja. So. Und ich glaube, ähm, man muss einfach, wenn man gerade als Frau anfängt zu fahren und jetzt, ich sage, Gravel, Rennrad, finde ich, ist immer noch mal was anderes, ähm, es geht halt nicht um Leistung. Es geht halt darum, dass man aufs Rad steigt, weil man, weil es ein cooler Sport ist und es einfach super befreiend ist und ähm, einfach die Natur genießen kann. So und ich finde, der Rest kommt dann von ganz alleine. Und man ja. darf sich nicht vergleichen. Das ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Na, ich finde gerade so, was ich jetzt beobachte und aus den ganzen Diskussionen, die äh, an vielen Orten natürlich geführt werden und aus den Erfahrungen, die ich jetzt bei bei den Sachen, die ich gemacht habe, mitgenommen habe, ist das. Gravel, denn bleiben wir jetzt mal bei diesen Worten, ne, da kann man sich ja noch drüber aufregen, aber, <lacht> ähm, dass das eigentlich der große Gleichmacher ist. Weil, weil, also Gleichmacher im Sinne von, ehrlicherweise ist es eigentlich egal, welches Geschlecht du hast, ja, mhm. weil die Leistung und die Leistungsdichte dann auch ab einem gewissen Level ist gar nicht mehr ehrlicherweise geschlechtsabhängig. Sondern das ist aus, aus meiner Sicht ist das mittlerweile einfach nur eine Frage von bringst du körperliche Voraussetzungen mit, äh, um bestimmte Leistung zu erbringen oder nicht. Ne? So, mhm. Also wenn man jetzt Gravel sehr, ähm, wie sagt man das, performancemäßig betreibt. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt hier die Marion, die da den den Orbit äh, der Frauen da gewonnen hat oder mm. äh, ähm, die, die, die ganzen Frauen, die bei Bikepacking-Events oder auch Long-Distance-Events da vorne mitfahren und besser sind als die Männer. ja so, äh, mm. äh, Ich glaube, das ist ein großer, ein großer Gleichmacher. Und auf ja. der anderen Seite, ja, also wie sagt man so schön, es ist Graveln ist ja immer noch eine recht arschlochfreie Zone ne? und das hilft, glaube ich, auch recht.
1: Ja, und auch Hier. das hilft, um da entspannt ranzugehen. Also beim Rennradfahren wäre ich vielleicht, glaube ich, auch nochmal anders, weil
0: mhm.
1: ich merke das ja beim Lauf. Also wenn ich laufen gehe, dann habe ich immer so im Kopf, okay, diese Pace hast du schon mal gehabt. Mhm. Darunter geht gar nichts so. Also musst du das halten und da bin ich dann auch schnell in diesem Leistung. Mache ich mir selbst auch diesen Druck, dass ich Leistung bringen will. Mhm. Und wenn ich halt Rad, also jetzt speziell Gravel, dann habe ich das halt gar nicht. Dann ist mir das total egal, ob ich jetzt einen 18er Schnitt fahre oder einen 20er mhm. und auch ob ich jetzt fünf Stunden Fahrzeit habe und insgesamt aber acht Stunden unterwegs bin. Das ist mir komplett egal.
0: Mhm. Standzeit ist Standzeit zählt. <lacht> Ja, ne. zählt ja. Aber das habe ich ja halt auch gelernt, so dass, wie, wie man das vermeiden kann, so wenn man wenn man halt da äh, meint, jetzt muss man sich irgendwo beweisen. So, aber das, ja genau. Aber ich finde das, ich finde das, ähm, also auch wenn ich den Namen Graveln und sowas, da habe ich echt Probleme mit und äh, also jetzt nicht substanzieller, aber so von, von der Begrifflichkeit her ist es irgendwie so ein bisschen komisch geworden. Ähm, finde ich, ist doch, dass eine Sportart, Fahrradart des Auf Fahrens, so mir ja. sehr gefällt, so auch vom Ansatz Ja,
1: her. definitiv. Ich weiß auch immer nicht, was ich dazu sagen soll, weil Graveln ist, weiß ich nicht, Radfahren, Biken, es gibt irgendwie so tausend Begriffe, aber ich finde ja. keiner ist so wirklich perfekt.
0: Ja, ja, Ach, weiß. sag so, mal, bezahlt man <lacht> eigentlich bei dem, also gibt es einen im, im Beitrag bei dem Gravel Club? Also wenn ich nee. da jetzt eintrete? Bis, nee. Bisher
1: noch nicht, nee. Genau.
0: Okay, aber aber es gibt Patches und so, dass man da sieht irgendwie Präsi oder sowas. Äh
1: nee, noch nicht. Sind aber in Planung. Die das war auch in Planung, dass man da jetzt welche welche kaufen kann. Diese so eine Patches wie wie früher beim Motorradclub. Ähm, Aufkleber. Müsst ihr, einen Patch,
0: ihr müsst ein Patch einführen, wenn du dir so das Schlüsselbein gebrochen hast irgendwie. So, <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt bei diesen bei diesen Motorradclubs, wenn du da halt irgendwie weiß nicht, du hast äh was dreimal im Knast oder sowas, da kriegst ja auch so einen Patch oder sowas, ne, sowas so eine typischen wer bei der,
1: genau, oder wer bei der ersten Tour auf, äh, schön geflogen ist, genau, wie ich. oder
0: Sachen verliert oder sowas, weißt genau. Du? So, sowas. Genau.
1: Ja. Ja, das wäre witzig. Oder Hunger
0: hast du so, äh, so, mhm. so eine Geschichtchen. Das da kann man doch viel draus ja. machen. Ähm Sag mal, du bist ja jetzt, also kurz bevor wir uns jetzt hier zum Podcast getroffen haben, ähm, warst du auch schon wieder draußen rumhüpfen bei deiner äh, Challenge da, ne? Genau. Die, die, ähm, ich habe das genannt, einfach raus und machen. Wie, also, was hast du denn so für Motivations- als auch Trainingstipps? Äh, ähm, Gerade jetzt bei dieser, also ne? bei der Jahreszeit. Für Frauen als auch für Männer, so? Mhm. Also, wenn es da Unterschiede gibt.
1: Also vom Ding her darf man eigentlich nicht groß nachdenken, sondern halt wirklich einfach machen. Es ist halt mhm. wirklich so, ähm, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und mich aufs Sofa lege, dann stehe ich nicht nochmal auf. Mhm. So Und wenn ich bei der Arbeit sitze und sage, so, okay, nachher will ich laufen gehen, dann fahre ich nach Hause, gehe sofort zu meinen Laufsachen, ziehe die an, und dass ich gar keine Chance habe, nachzudenken. Mhm. Ähm, ja, man kann sich natürlich verabreden, wenn man nicht gerne allein was macht und sich dann vielleicht besser motivieren kann und weiß, okay, der andere wartet jetzt. Da kann ich nicht mhm. absagen. Ähm, genau. Und halt wirklich an das Gefühl danach denken. Weil ich hatte, ich kann nicht an einer Hand abzählen, was dass ich läufe hatte, wo ich danach gesagt habe, boah, das war scheiße. Ja. Ähm, manchmal kann man sich auch austricksen. So wie ich letzte, da wollte ich ein Paket von der Post abholen und habe gedacht, ach, kann es ja hinlaufen. Ja. So, war nur ein Kilometer. So hin und zurück hatte ich dann irgendwie zweieinhalb, glaube ich. Und dann war ich zu Hause und dachte so, nee, komm, zweieinhalb Kilometer, da kannst du jetzt nicht auf der Uhr stehen lassen. Und bin dann nochmal sechs gelaufen. Ja. Ja, <lacht> also, cool. ja, aber ich finde es auch nicht nicht schlimm, wenn man jetzt mal sagt, oh, ich habe jetzt keine Motivation, keine Lust, mhm. äh, dann gehe ich jetzt halt mal nicht. Also die Phasen hat ja jeder. Ähm, ist natürlich dann schwierig, wenn man weiß, okay, ich laufe eigentlich seit zwei Jahren irgendwie jede Woche. Mhm. Ähm, aber das, das muss man halt dann auch lernen.
0: Du machst mehr, also auch so mehrfach die Woche Training, ne? Also du trainierst es ja, muss man ja so sagen, oder? Also du machst genau, es.
1: Genau, so also äh, jetzt ja, so zwei bis dreimal die Woche auf jeden Fall laufen und äh, wie gesagt, seitdem ich das Rad habe, jedes Wochenende eine Tour oder auch mhm. mal zwei, mhm. je nachdem. Genau. Und so
0: eine Challenges, wie du sie da gerade mit deinem mit deinem äh, Freund Kumpel da machst, die sind mhm. ja auch Teil der Motivation, ne? Also wenn du so. Auf sagst, jeden den kriege ich. Den hol ich <lacht> das, ist, so. das ist
1: schon motivierend. Ja, das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich jetzt so eine, so eine Challenge mache. Mhm. Weil vorher hatte ich immer einen Trainingsplan für einen Marathon, aber mhm. habe ich jetzt aktuell nicht. Und da war das jetzt mal eine gelungene Abwechslung, mhm. dass ich mal wieder rauskomme.
0: Sind jetzt so ein paar, ähm, also, weil du sagst Marathon, sind jetzt so ein paar Events, die du dir vorgenommen hattest, ins Wasser gefallen dieses Jahr, so was mhm. Laufen angeht?
1: Ja, also ich wäre ein heller Halbmarathon gelaufen, dann wäre mhm. ich den Hamburg-Marathon, den Berlin-Marathon. Dann wollte ich in Köln noch den Halbmarathon laufen. Das ist ein äh,
0: ordentliches Programm, ne?
1: Genau, und dann wurden die ja verschoben. Ähm, also ursprünglich wäre der Haspa-Marathon ja im April gewesen. Den bin ich dann alleine gelaufen. Mhm. Äh, und dann wurde er auf September verschoben. Aber ja, und dann habe ich gedacht, nee jetzt, wenn ich weiß, der fällt aus, brauche ich jetzt nicht trainieren. Und das Fahrrad kam mir dann ja quasi auch dazwischen mhm. und das hätte ich auch nicht gepackt. Also für den Marathon trainieren und dann noch das Radfahren, da habe ich ja. mich dann einfach entschieden, nee, ein Marathon im, im Jahr, dann im Frühjahr irgendwie reicht mir.
0: Mhm. Aber das heißt ja jetzt schon quasi, weil du gerade sagtest, okay, wenn, wenn, du, wenn du jetzt diese Laufleidenschaft wirklich in dieser Intensität weiterverfolgen möchtest, wie du es mhm. vorher hattest, das hieß ja dann quasi, dass das Fahrrad keinen Platz mehr hat. Ne? jetzt Bilde ich mir ein, dass das Fahrrad auf einmal sich so reingezeckt hat bei dir. <lacht> ja, <lacht> du
1: gehst definitiv. Jetzt damit um? Also, ich hatte da am Anfang schon echt Probleme, weil ich halt so voll im, im Lauffieber war und immer gedacht habe, okay, jetzt läufst du jedes Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst einen Marathon, dazwischen immer halbe. Ähm, und das war für mich so irgendwie so, so gesetzt. Hm. Und dann kam halt so das Fahrrad und hat gesagt, nö, jetzt nicht. <lacht> du fährst jetzt jedes Wochenende mit mir. Und ähm, ja, das war für mich schwierig, das zu akzeptieren und so hinzunehmen, aber mittlerweile habe ich mich da ganz gut arrangiert und auch einfach das akzeptiert, dass das jetzt so ist und mhm. dass ich jetzt diese zwei Leidenschaften habe und mhm. dass halt mal die eine mehr äh, da ist und mal die andere.
0: So. Mhm. Mal aus Interesse, ähm, wie sehr ist Essen Teil dieser, äh, äh, diese, dieses Laufens, Fahrradfahrens bei dir? Also ich habe gesehen, du bist weil jetzt möchte ich mal gucken. ob Du, ob du bist vegan unterwegs. Richtig, genau. richtig,
1: ich ernähre mich vegan.
0: Genau. Wie, ähm, welche Rolle spielt das? Also, weil, weil ich, um, jetzt, ich komme jetzt wieder mit meinem Vorurteil so rein. Normalerweise, wenn, wenn ich jetzt mit, mit vegan, sich vegan ernährenden Menschen zu tun habe und über mhm. deren Instagram-Profile gucke, dann habe ich irgendwie mhm. 17 Rezepte und 5 Aufrufe <lacht> und... Hinweise, dass äh, dieser Kichererbsensalat jetzt das und das auslöst.
1: Ja. Bei dir gar nichts. Nee, weil, also gerade bei Instagram ist mal, also mein, also bei meinem Account soll es um Sport gehen, mhm. aber ich teile ab und an meiner Story dann halt mal, was ich esse, weil ich mal gefragt hatte, ob, ob das so einige interessiert und da kam halt tatsächlich. Auch,
0: hast du gegessen letztens,
1: ne? <lacht> äh, nee, Grünkohl war das. Ach, Grünkohl, genau. Grünkohl, ja. ja, genau. ja. ja genau. Ähm, ja, also ich ja, bin jetzt kein kein so ein krasser Veganer, der irgendwie versucht, alle zu überzeugen und zu sagen, ja, hier, das mhm. ist das einzig Wahre. Ähm, ich bin super offen für, für Gespräche darüber und freue mhm. mich auch immer, wenn Interesse gezeigt wird und ähm, helfe auch gerne. Also ich habe auch schon mit einigen geschrieben, die dann gefragt haben, hier, Sarah, äh, wie machst du das da? Ich komme mhm. damit nicht klar und so. Und da bin ich, also... Da macht mir richtig Spaß dann auch darüber zu sprechen, ja. weil mir das einfach auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Konntest du feststellen, dass, also es ist ja ähm, ähm, jetzt ganz ohne ohne Flachs und sowas, ne? also die Entzündungshäufigkeit oder Anfälligkeit sinkt ja, ne? In mm. dem Moment, wenn du dich halt fleischlos ernährst jetzt, also jetzt erstmal vegetarisch oder vegan, mm. äh, und die Leistungsfähigkeit äh, steigt ja durchaus. Ne? Nimmst du das auch so wahr? Also kann, kannst du diese Effekte bei dir feststellen?
1: Also das kann ich nicht so ganz, kann ich nicht wirklich hundertprozentig sagen, weil ich mich halt mhm. schon seit über zehn Jahren vegetarisch ernähre mhm. und mhm. jetzt seit anderthalb Jahren halt vegan. Und mhm. der, die Umstellung war jetzt halt für mich nicht so krass, als dass ich jetzt mega den... Ähm, Effekt gespürt habe. Ja. Aber ich muss schon sagen, dass ich ähm, weniger krank bin auf jeden Fall. Also ich hatte vor ein paar Jahren immer jedes Jahr drei, vier Erkältungen. Mhm. Dieses Jahr hatte ich noch gar nichts. Ja. Ähm, und ich fühle mich insgesamt. Das halt, ja, das auch, klar, das stärkt das mhm. Immunsystem. Mhm. Und ich glaube, die Ernährung macht da aber auch viel aus. Also ich ähm, esse halt, also man isst halt dann super viel Gemüse, super viel frisch. Ich koche halt mhm. die immer mein Essen vor für die Arbeit. Und ähm, ja, ich verbiete mir aber auch nichts, was das Essen angeht. Ja. Also ich, wenn ich mal Bock auf Schokolade habe, dann esse ich die. so ja, ja. Und sag mir dann aber danach nicht, oh, jetzt musst du aber 10 Kilometer laufen, damit es wieder runter ist. Also ich bin da hm. völlig entspannt und fahre damit echt am besten.
0: Ja, cool. Ja, das hatte ich, ja. Äh, hatte ich mir nämlich noch notiert, weil äh, wenn mir das aufgefallen ist. Und dann wollte ich einfach mal wissen, ob du da so also was du da so mitnimmst und 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 was du da so feststellst ne weil das auch für mich ähm, also steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Agenda aber ich beschäftige mich ja schon jetzt auch durch meine Familie natürlich jetzt mhm. mein Sohn ist im, im Leistungssport Basketball und ich sage ja. ihm halt auch okay also Du kannst auch einfach aufhören, so viel Fleisch zu essen. Ja, ja es ist auch Wachstum einfach nicht und gesund. So. Mhm. Genau, und, und ähm, das würde dir, glaube ich, im Sport dann auch noch mal ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit bringen als Basketballer.
1: Definitiv. Es gibt ja auch einige Studien dazu, die das sagen.
0: Na ja, so, deswegen ähm, gucke ich auch immer, wenn da...
1: Und ich finde heutzutage, es ist auch einfach kein... Also es ist klar, bei mir ging es Anfang darum, die Massentierhaltung nicht mehr zu unterstützen mhm. und um das, um das Tier halt an sich... Aber mittlerweile ist es ja auch ähm, ein Gedanke um die Umwelt. Also ja, da ja. haben wir halt alle was mit zu tun. Und ähm, jeder sollte sich meiner Meinung nach damit beschäftigen. Hm. Und ähm, ja, man hört ja immer, oh, das könnte ich nicht und so. Ich so, ja, ja bei mir hat es auch irgendwann angefangen. Also es ist halt ein Prozess. Und du musst hm. diesen Prozess halt zulassen. Und dann passiert der Rest von ganz alleine. Also ich war auch am Anfang natürlich die ersten vier, Fünf Wochen habe ich jeden Artikel umgedreht und gedacht, okay, kannst du das essen, kannst du dies essen. Mhm. Das war anstrengendes Einkaufen. Also mhm. das war nicht nur, ich gehe jetzt eben in den Laden und hole mir was, sondern das muss man sich halt richtig mit beschäftigen.
0: Ja. Aber es ja. ist wie mit
1: allen Dingen, wie mit dem Radfahren jetzt so. Wie, wie mache ich das? Wie, äh, wie Mache ich mein Rad richtig sauber? Wie, wie schmiere ich die Kette ein? So, das, das ist halt.
0: Das ist, so der, das ist der falsche Angriff. Fang gar nicht erst an, dich damit zu beschäftigen. Es führt ins Verderben. Ich kann es dir sagen, Sarah. Es führt, es ist es, 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 es ist, es ist unglaublich. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt in dem Podcast. Es gibt, also die eine, die, die, die größte Lebenslüge des Fahrradfahrens ist es, dass es billig ist.
1: Ja, das sowieso. Das, das also, habe ich auch gemerkt.
0: Hör mir auf. Also. Aber ich habe mir gedacht, gut, komm, jetzt bist du einmal auf der Welt und hast dieses Leben und hey, was soll's? Ne? Also, ja, eben. Dann, dann lieber einmal ärgern, das gehört ja auch dazu. Und, und, <lacht> und dann knackt das Rad halt trotzdem. Naja. Ja, was
1: soll's. ja, aber man muss sich damit dann ja auch beschäftigen und lernt dadurch irgendwie dann dazu.
0: Ja, aber das macht mich wahnsinnig.
1: Also, ja, aber ich sitz irgendwann... Diesem,
0: ich sitze in einer Videokonferenz <lacht> mit meinen Kollegen und das Einzige, was mich interessiert, ist, wo kommt diese Scheißknacken yeah. her? Und nicht, was ist jetzt schon wieder in der Welt los? So. Ja. Aber gut. Naja, ja. da ist man, glaube ich, zu tief schon drin. Ähm, ich glaube auch. Sag mal, wenn jetzt... Also, äh, ich, ha ich habe jetzt per Gerichtsbeschluss beschlossen, dass Corona äh, fertig ist und, <lacht> und das ähm, genau und dass jetzt alle geimpft werden und so. Was ähm, sind deine Pläne fürs nächste Jahr?
1: Ja, also dann wäre es auf jeden Fall, äh, mit dem Bikepacking halt irgendwie loszulegen. Mhm. Ähm, ja, wieder Ausfahrten mit dem Club auf jeden Fall anzubieten und ja sonst habe ich ja so. Hätte ich noch irgendwie Bock drauf, da mal hinzufahren mit dem Rad. In den da, war grad, ich... da
0: war gerade ein Unterbrecher in der Leitung. Was, was sagst du, wo wolltest du oh,
1: hinfahren? Äh, nach Dänemark.
0: Ja, ja. Genau, ja, Da schön. sollen
1: auch sehr, sehr schöne Wege auf jeden Fall sein. Und Dänemark mhm. ist so ein bisschen so mein Herzensland, weil ich da halt hinfahre, seitdem ich ganz, ganz klein bin. Ja. Und äh, da schon auch so die ganze Nordküste irgendwie kenne. Und da mit dem Radfahren, das wäre nochmal ein Traum auf jeden Fall. Ja, und ansonsten halt so Richtung Harz, da wollte ich ja ursprünglich hin, als also bevor ich an die Ostsee gefahren bin.
0: Mhm.
1: Genau, also da gibt es einiges in Deutschland noch zu entdecken.
0: Und die Orbits, ne?
1: Genau, den Hamburger Orbit haben wir ja eigentlich noch offen mit den, mit den Jungs, weil wir ja ein bisschen abgebrochen haben am Ende. Mhm. Und dann müssen wir nächstes Jahr im Sommer dann nochmal gucken, ob mhm. wir das nochmal nachholen. Und genau, auf jeden Fall den, den Border Bash. Also da habe ich mich sehr geärgert, als ich im September dann die ganzen Stories gesehen habe. Und ja. ja, das steht auf jeden also Fall es auch gibt, auf dem Plan. Ich
0: habe heute auf äh, interessiert geklickt bei Bohemian Border Bash Race. Habe ich gesehen, ja. Das ist irgendwie also, so 1300 das Kilometer. Es ist mm. wohl, glaube ich, schlimm. Ich werde das wahrscheinlich <lacht> im nächsten Jahr nicht, nicht schaffen. wenn Also heute ist der 5. November, morgen ist der 6. November. Und morgen soll, glaube ich, laut Plan die Einschreibung für den Silverwood Mountain Race offen sein. Und dann oh. ist das das, was ich halt im nächsten Jahr mache. Ja. Ja, also wenn ich angenommen werde, so und dann ja. wird jetzt nicht viel Zeit nebenbei bleiben. Aber Bohemian Border Bash fände ich auch mal interessant. Aber ich habe gehört, das sind 290 Euro, die das kostet.
1: Aber ich glaube, das ist ein ganzes Wochenende und dann hast du da ja auch. Ähm, ja, ja.
0: Und die Unterkunft kriegt, damit Fall. bei, ja. ja. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Also, ich schwanke noch so, weil, mh, also, ich finde das schon interessant. Ich kenne auch recht viele Leute, aber es sind mir dann auch irgendwie wieder zu viele zu Leute viele, und dann, ja. dann, also, dann, und, und dann ist mir das alles zu grevel, weißt du? Zu, ja. Zu viel, zu viel, also zu viel. Einfach zu viel.
1: Ich glaube, da ist eher so dieses äh, Zusammenkommen und, und andere Menschen kennenlernen, steht da vielleicht auch mhm. so im Vordergrund.
0: Ja, das sieht so aus, nicht? <lacht> Ja. Ich mache das lieber so in dem Podcast, schauen. weißt du? So, jetzt habe ich ganz viel, ich habe total viele Leute kennengelernt, ohne sie zu treffen.
1: Aber es ist auch seltsam, oder?
0: Ich finde es mega. Ja. <lacht> so, ja, also, ich habe ich hab auch nichts Ich, ich sitze gerne mit dir am Lagerfeuer und quatsche. Da habe ich, also, ich bin auch normal, ich bin auch in echt so, wie ich bin jetzt so. Ne? Mhm. Also, das ist jetzt nicht, nicht so dieses, dann sieht man den Martin mal in echt und der ist total introvertiert und schlecht gelaunt. So, nee, nee, das ist auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich hätte, also so durch, durch dieses Social Media und Podcast und sowas, äh, fällt es mir leichter, mit den Menschen auch in Kontakt zu kommen, muss ja, ich sagen. Ja, auf jeden Weise Fall, sagen. für
1: mich auch. Also ich habe dieses Jahr so viele neue Menschen kennengelernt und äh, Orte entdeckt, das hätte ja. ich. Also ohne Instagram wäre das, glaube ich, nicht so möglich gewesen.
0: Und, und es ist ehrlicherweise, ähm, ich finde das von daher auch ziemlich gut, weil du so ähm, jederzeit quasi entscheiden kannst äh, oder andersrum gesagt, es gibt ja viele Menschen, du lernst sie kennen und dann, dann kommt ja vielleicht der Punkt, wo du sagst, äh, äh, naja, hätte ich jetzt auch nicht machen müssen. Mm. So, ne? Oder war jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ne? So. Mm. Und im, auf Social Media hat man da, finde ich, ungemein coole Möglichkeiten, das zu erkennen. ja mm. Und dann aber auch mit, der, mit der, den Kanälen eigenen Distanz dann prima damit umgehen zu können, ohne dann dem anderen das halt also so unbedingt tragen ja, zu also, müssen. So, ne? genau, also, dass man, ja. man kann ja insgesamt so ein bisschen freundlicher dann miteinander umgehen, ohne, ja. ohne die Auf ganze Zeit in eine andere Ecke zu gehen oder so. Mhm. so was das was stimmt. <lacht> ja. das, also das finde ich ganz angenehm so gerade. Also ich fühle mich ohnehin ziemlich wohl. In, also für mich ist Lockdown also ist ich will nicht sagen, ist jetzt irgendwie mein Lebenstraum, ja, so allein in meinem Keller nee, zu arbeiten. Nee, aber, so, aber
1: ähm, in so eine Riesenumstellung ist das jetzt auch nicht. Also nö, ich bin jetzt seit heute dagegen. auch wieder im Homeoffice gewesen mhm. dann. Ähm, mal gucken, wie lange das dann dauert. Aber für mich ist das jetzt auch keine Umstellung. so. Also mhm.
0: Was machst du beruflich?
1: Ich äh, arbeite in einer Werbeagentur für mhm. einen größeren Kunden und bin so ein bisschen für die Abwicklung von äh, Katalogen zuständig, also von der Erstellung okay. bis zum Druck. Ah, okay. Ja, okay. also ich habe ursprünglich habe ich Fotografin gelernt und mhm. Mediengestalterin und bin dann da so reingerutscht. Mhm. Okay. Genau. So, irgendwas mit Medien.
0: Ja, genau. Da, hier, du musst mal, ich habe dich auf Xing angepingt, weil ich bin eigentlich immer nur auf LinkedIn ah. unterwegs und ich habe dann so geguckt, ne, so ich, ich stalke ja. natürlich erstmal vorher, bevor ich mir Gedanken mache, welche Fragen ich stelle und ähm, habe dann dich auf Xing gefunden. Ich habe dich angepingt. Du musst jetzt ah, akzeptieren. Dann, dann musst, also ich bin dann, dann, kaum noch auf Xing, aber das ist halt so. Ich, ich tatsächlich und, auch nicht. Ich glaube, das ist man
1: auch ja. nur, wenn man irgendwie auf Jobsuche ist oder so. Weil, was ja, soll man da sonst?
0: Ja, naja, also ich, das war früher war das, als es noch OpenBC hieß. Ähm, mm. äh, da war das halt ganz interessant, weil du so, so natürlich so ein berufliches Netzwerk aufbauen konntest. Ne? So, mm. Und dann, weiß ich nicht, in meinem Beruf ist es halt relevant. Ich mache das aber, bin eigentlich nur noch auf LinkedIn, weil ich halt eher international unterwegs bin. Das mm. klingt jetzt großartig, ne? aber ist halt jetzt so. Na, ich und, hatte äh, gesehen,
1: dass du für Adobe arbeitest. Genau,
0: genau. Ja. Und, die, und da ist es so, dass ich halt darüber sehr gut Kontakt halten kann zu Leuten, die ich dann ab und zu mal brauche. Ne? Also, ah, oder die okay. mich ab und zu mal, Also, weiß ich so, ich brauche jetzt jemanden, der zum Thema mal künstliche Intelligenz mhm. irgendwie auskunftsfähig ist oder jemand der sich mit Pixelforschung oder äh, Pantonefarben oder weiß ich was so und da kann ich natürlich meine eigenen Leute anpingen aber mhm. manchmal brauche ich halt auch mal so externe Leute das ne? ist dann oder meine praktisch
1: dafür genau
0: die Journalisten ja. und irgendwelche Influencer und sowas und da sammelt da finde ich LinkedIn gerade viel besser weil das eben international mhm. ausgerichtet ja, ist ja stimmt deswegen bin ich da viel unterwegs stimmt Egal, gut. Jetzt habe ich noch die letzte, pass auf, ich habe noch die letzte, die, die Abschlussfrage. Die, ja. Eigentlich wollte ich ja sagen, musst du deinen Namen bei Insta jetzt nicht langsam ändern? Also, ja, sagt, nee, muss vielleicht, ich wohl. mal gucken, <lacht> Landlauf, land Landlauf, Landlau Radliebe. Ja ich, hab,
1: ja, ich weiß auch nicht. Ich finde den eigentlich schön, den Namen, aber ja, er passt halt nicht mehr, weil vor zwei Jahren passte das noch, als ich angefangen habe. Da habe ich auf dem Land gewohnt mhm. ne, und bin viel gelaufen.
0: Ja, du machst so eine Marke draus. Guck mal, als ich, ähm, wir haben damals, mein, mein äh, Schulkumpel Stefan und ich, wir haben 1991 haben wir angefangen mit Fahrradtouren. So. Mhm. Ja. Und haben dann 1996, glaube ich, unsere erste Website damals. So. Und da haben wir uns überlegt, wie, wie heißen wir denn? Dann haben wir gedacht, komm, wir machen, wir fahren um die Welt mit Fahrrädern und deswegen Bike Tour Global. Ah, so. yeah. ja. Und heute wäre das, also, also mittlerweile ist das ja so, behaupte ich jetzt mal so eine eigene Marke. Ja. Yeah. So, das, das hinterfragt klar, ja auch man kennt das mehr. dann, ne? Ja, yeah. du sagst, okay, ja, klar, so, aber du hinterfragst es dann ja nicht mehr. Aber trotzdem, für yeah. mich ist das immer noch. Ich, ne, das ist so immer, also wenn ich jetzt mit diesem ganzen Bikepacking mal durch bin irgendwie, dann ich fahre dann weiter um die, also wenn um, um, um die Races, <lacht> dann geht es wieder so weiter mit meinen Reisen, so. Mm -hmm. ähm, das bleibt. Deswegen glaube ich auch, das Landlauf Liebe kann ja trotzdem
1: Ja, also ich meine, äh, letztendlich ja, und man fragt sich dann so, hä, die fährt Fahrrad, aber was ist denn das für Name? Also gerade so dieses Gegensätzliche kann ja dann auch wieder für Aufmerksamkeit sorgen.
0: Genau. Man könnte zum so, Beispiel, ich hasse Laufen. <lacht> Kenn, kennst, du, kennst du
1: die? Ähm, äh, ist ein, sie nee. hat einen
0: Podcast und muss man auf Instagram gucken. Ich weiß gerade nicht ihren Namen. Es tut mir leid. Ähm, ich hasse Laufen, ist eine Radfahrerin. Aha. Die aber auch läuft. Und die macht auch, die macht auch einen schönen Podcast. Ich weiß nicht, ob der ist ja nicht so, so regelmäßig. Ähm, und das ist ganz interessant. Die ist aus dem Dunstkreis, wenn ich mich recht erinnere, von... Erinnere ich mich recht? Von... Coffee and Chain Rings, den Podcast oder, oder Velo Home, ich weiß es nicht irgendwas. Okay. im Kleinen. Vielleicht habe ich jetzt auch alles komplett vergessen, <lacht> aber ähm, ähm, ich finde das aber sehr auch sympathisch. Interessant.
1: Das macht. Ja,
0: es ja, da, gibt so ein paar Profile auf Instagram, wo ich gerne so vorbeigucke, weil das so es ist so unaufgeregt, ja, mhm. und es ist halt es ist halt nicht Insta in, in, in so dieser Perfektion so. Ich glaube aber alle ja, so. Genau. Die, Nutzen das ja auch eher als, also für mich ist das so eine Art visuelles Erlebnisbuch, ja, wo ich sage, Instagram, kann ich ja, ja
1: so. klar, man zeigt natürlich meistens nur die, nur die schönen Sachen so. Und wenn halt mal irgendwas blöd ist, dann. Ja, aber halt man nicht. kann halt
0: auch, ja, ich, ich benutze es vor allen Dingen um. um mit den Bildern zu, zu erzählen. weißt du? so. mhm. Manchmal erlebst du halt auch Sachen, wo ich sage, ja gut, da brauche ich jetzt nicht drüber schreiben. Ja? So. <lacht> ja. Das lohnt sich jetzt nicht. Aber es war trotzdem toll und hier guck mal, so fertig ist. Oder ja, ich einfach das, mir, das zu teilen. Genau. Oder hier, ich habe mir wieder was gekauft, was nicht springt. Wollte ich euch, <lacht> wollt euch nur mal zeigen.
1: So. <lacht> genau.
0: Und, und, und dafür lohnt sich das. Aber jetzt so, pass auf, letztes Thema, mhm. weil mhm. nämlich hier, da hatte ich ja auch geschrieben, Bikepark St. Andreasberg. Wer ja. es nicht weiß, genau, wer es nicht weiß, St. Andreasberg ist eine Gemeinde, ähm, ein Örtchen im Harz, im Westharz, fast eigentlich schon im, im Ostharz, ist nur 10 oder 15 Kilometer vom Brocken entfernt. Mhm. Und ich habe nämlich auch Herbsturlaub im Harz gemacht, weil wir waren in Dänemark im Sommer und das war der dänische Sommer, der äh, 14 Grad und, und Sprühregen hatte. Ah, der so, Klassiker, Da war ja. gar nichts. Du kamst <lacht> aus dem Lockdown, wir haben da 14 <lacht> Tage, wir sind auch einen Tag eher dann gefahren und das war alles irgendwie nichts so. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns nochmal irgendwie im Herbst was Vernünftiges machen. Und haben dort in St. Andreasberg, gibt so eine... Fähnhaus siedlung ja, so da, also da trifft man keine Leute. also es sind überall Leute drin, aber man läuft sich nicht so ja. über den Weg. Superschön. Tolle Landschaft. Und ähm, toll zum Wandern und alles. Und da gab es halt auch diesen Bikepark. Und ich hatte immer zu meiner Frau gesagt, ey, pass auf, ich halt auch meine ganzen Fahrradsachen mit. Ich gehe da mal ich gehe da mal rüber und dann fahre ich da yeah. auch mal so eine Runde. Auch so.
1: mit dem Mountainbike. Oder? Ja,
0: ja, ja, ja. Ich hatte gesagt, okay, ich, ich leihe mir dann eins irgendwie. bla Also bla, bla, hat genau, natürlich ja. überhaupt nicht funktioniert. Wir waren ganz viel wandern und dann äh, ist ja auch Urlaub <lacht> und so. Dann, mm. ne, so. Und dann habe ich gesehen, du warst dort in diesem Bikepark.
1: Ja. Wie genau. war das? Äh, das war ein mega Erlebnis. Also der Kumpel, mit dem ich jetzt gerade die Challenge auch am Laufen habe. Ja. Ähm, der wohnt halt in Ecke Harburger Berge und äh, hatte mich dann so spontan gefragt, so Anfang der Woche, ja komm, hast Bock auf Bikepark am Samstag? Weil die dann, dieses das Wochenende danach hätten sie dicht gemacht und haben mir gedacht, ach oh, komm, können wir Stimmt, ja. noch mal nutzen. Äh, genau, und dann meinte ich erst so, hm, ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist. Äh, ja, und dann äh, haben wir so also hin und her überlegt und dann gesagt, okay, gut dann sind wir Samstag früh dahin. Und ich hatte dann halt mir ein Fahrrad- und Schubsausrüstung, Helm, alles ausgeliehen. Er hatte sein eigenes und hatten uns da auch noch mit zwei anderen getroffen, die wir auch über Instagram kannten. Mhm. Und ja, dann sind wir dann natürlich dann immer hoch und runter gefahren und das hat so viel Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht.
0: Was muss man da eigentlich zahlen?
1: Oh, ich glaube, das Fahrrad hatte um die 50 Euro ja. gekostet und die Ausrüst-, also Schutzausrüstung, Helm dann 30, 35 und dann halt noch der Lift. Also mhm. bis schon mit äh, so guten 100 Euro ja. dann dabei. Aber um, Strecken, das okay. auszuprobieren, ähm, ja, um das auszuprobieren, ja. finde ich das super. Und die Strecken, ja, es gibt halt verschiedene. Ne? Also mhm. ich bin natürlich dann nur die oder wir sind dann nur die Einfachen, sage ich mal, gefahren. Aber man kann auch immer kreuzen und variieren und dann gibt es natürlich auch anspruchsvollere, also da, mhm. wenn du halt schon mega, mega gut bist, dann kannst du da auch runterfahren. Und die lassen und euch
0: den Lift dann nochmal bezahlen? Ich dachte immer, du gehst in den Park, sagst, guten Tag, weil also du legst da <lacht> Geld auf den Tisch, sagst so, ich bin jetzt hier vier Stunden in dem Park und ich brauche jetzt übrigens noch ein Fahrrad und, und Ausrüstung hier. Nee, noch mal das Geld, dann alles, ist gut, alles quasi extra.
1: Lift? Genau, der Lift kostet dann auch nochmal, also es gibt verschiedene Tickets halt, ne, ob du jetzt irgendwie mhm. eine Zena-Karte hast oder einen ganzen Tag ist dann natürlich mhm. entsprechend teurer.
0: Mhm.
1: Du genau. ich mich ja nur Aber, aufgeregt,
0: wenn ich da gefahren wäre.
1: Ja, je nachdem. Ne? Also, <lacht> um das auszuprobieren hätte man, glaube ich, auch so eine zehner -Karten -Karte ja. nehmen können. Das wäre auch gegangen. Ja, Aber es hat mich so angefixt, dass ich jetzt äh, auf dem Fully spare für nächstes Jahr.
0: <lacht> oha, oha. Ja, ja dann...
1: das nächste teure Ding.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Das nimmt kein ja. Ende.
0: ja. Ja, ich hatte ja auch so immer nochmal geguckt äh, Richtung, wenn ich wenn ich mal etwas fahre, was ein Mountainbike verlangt, ja, also mm. noch mehr als jetzt das, was ich jetzt habe, mm. ähm, da habe ich auch schon so ein paar Vorschläge, aber dann dachte ich mir, oh, naja, nee, muss ich jetzt irgendein Fahrrad von mir verkaufen? Ich habe jetzt nicht so viele Fahrräder, ich habe jetzt ja. ein, 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 ein Reiserad, halt noch so ein klassisches. Mm. Ach, da bin ich einfach am Hin und Her überlegen, ob ich das ja, jetzt verkaufe es ist halt echt nicht günstig, nicht, ne? Nee, eben, eben. Also ich habe auch keinen Bock, was soll ich mit so vielen Rädern? Weißt du, also ich, ich kriege hier auch Ärger dann irgendwann mal, wo, wo ich das <lacht> hinstellen soll. Ich baue jetzt noch eine extra Fahrradgarage, ähm, äh, damit die Räder meiner Kinder dann da irgendwo stehen mm. können und ich mm. nicht immer äh, mit den schimpfen muss, weil man ja irgendwann Fahrrad ist der Platz hat, eng. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, also wenn hier bei mir noch ein zweites Rad in die Wohnung kommt, wird es auch sehr eng. An die Wand hängen. Ja, genau, das wird dann, glaube ich, so und dann sein. dann tropft es
0: so richtig schön runter. <lacht>
1: Ja, das, das muss doch vorher sauber machen, also. Ja, aber da frage das ich, nicht.
0: ganz ehrlich. So, also wenn, wenn, jetzt Leute, du und ich, wir fahren, fahren jetzt auch unter der Woche viel und, und weiß mhm. ich was, so, ne? So. Und ich weiß jetzt noch, wenn ich mit dem, also normalerweise, wenn ich jetzt arbeiten würde, mein Büro, äh, liegt am Hafen. Mhm. So. Und dann bin ich, also wenn ich hier mit dem Fahrrad ankomme und dann mhm. ist du, es ist ja finster, wenn du losfährst und es ist finster, wenn du ankommst. Ja. So, ich fahre durch den Wald. Die Karre sieht aus wie Sau. <lacht> So, wenn ich jetzt in der Stadt, also wo soll ich denn das Ding sauber machen? Und dann hängt das bei mir in meinem Zimmer? Also ehrlich. Ja.
1: Ah, also je nachdem, wie doll das schmutzig ist, fahre ich dann kurz zur Waschanlage und mache da halt so den groben Schmutz ab. Das mhm. soll man natürlich auch nicht regelmäßig machen, damit nicht so viel Wasser in die Lager kommt. Ähm, aber ansonsten... Ja, Allgemein, äh, du
0: musst ja nicht muss, draufhalten auf die Lager mit so, einer, mit nee, so einem Nee, eben.
1: Ja, oh, ja, und ansonsten halt äh, muss die Badewanne her.
0: Mhm. Also ja, habe ich das früher auch gemacht. Aber der Weg dahin war dann schon immer schwierig, ne? je, je nach Partner. Ja. So, ja. Wenn er da, dann, ja. ja. Naja. Am Anfang
1: habe ich das auch immer wirklich ganz penibel sauber gemacht, nach jeder Tour. Mhm. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, okay, so eine Woche, zwei Wochen geht das auch mal so und dann kannst du das mal einmal ordentlich sauber machen.
0: Wo dreckt da kein Rost, sage ich mhm. immer.
1: <lacht> also ja, Entweder weil man so. nicht sieht
0: oder weil er halt tatsächlich nicht hinkommt. von daher. Ja. <lacht> Na gut, also wenn du das nächste Mal Taschen brauchst, das wollte ich noch vorhin sagen. Äh, ich ja. ich, ich habe ja hier auch immer einen Satz, äh, Ortliebs, den ich verborge. Das ne? ist überhaupt kein Thema. Ah, also, okay,
1: ja, gut zu wissen auf jeden Fall.
0: Ja, Arschrakete, Rahmentasche, also entweder kleine oder große Rahmentasche.
1: Rahmentasche äh, habe ich genau. Lenkerrolle Rah
0: und mhm. Cockpit-Tasche.
1: Ja, perfekt also ausgestattet. Ja.
0: So, also, also falls ich sagen, bis zum nächsten Mal
1: keine eigene habe, dann komme ich darauf gerne zurück. Ja,
0: sag Bescheid. Weil ich das ja. ne, war weil weil genau der Punkt, den du am Anfang sagtest: dieses, hey, ich möchte das mal ausprobieren, ich habe aber mm. jetzt keinen Bock oder das Geld, das nicht ne, zu investieren. Ich möchte jetzt ja. aber auch nicht irgendwas kaufen, weil, mm. wenn ich das dann richtig machen will, habe ich es dann wieder versenkt vorher schon. Genau. So. Ähm, und genau aus diesem Grund habe ich mir gesagt: Ich habe jetzt, weil ich das halt. Aus Testzwecken halt so viel bekommen habe ja, mm. und, und mittlerweile mir da auch eigene Sachen geholt habe. Also, ich, ich kann das nicht alles am Fahrrad fahren, ja? Das nee. sieht auch blöd. blöd und wenn aus, es nur
1: rumliegt, ist das doch super, exakt. wenn man jemand anderen dann es Möglichkeit geben kann. Genau. Und das so kann man ja vielleicht auch mal. Schon. Oh, ja, ja. ja ich finde das super. Also, ich habe mich richtig gefreut, dass es die Möglichkeit gibt.
0: Ja, und das ist. Und man kann so natürlich super. auch verschiedene
1: Hersteller ausprobieren, ne?
0: Ja, genau. Also einmal das, also einmal grundsätzlich jetzt bei mir ist, klar, ich habe jetzt gerade irgendwie Ortlieb, deswegen äh, alle, mhm. die jetzt mal so Taschen brauchen und das überhaupt mal Bikepacking ausprobieren wollen, ne? so, das ja. ist ja auch, können sich ja auch viele gerade, wenn sie vom klassischen Radtouren kommen, nicht vorstellen, dass in diese paar Taschen jetzt so viel mehr Ich war auch sehr oder, ne?
1: erstaunt, ja.
0: Aber das, das, ja gut, das hast du jetzt auch mitgekriegt, das geht schon. Du hast ja schöne Apiduras gehabt, ne, habe ich gesehen, ja, die waren ja auch ja. Echt neu.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte ja schon die Rahmtasche, das war meine. Mhm,
0: mh. Und
1: ähm, ich finde Apidura einfach vom Optischen her Sieht schön. Sieht gut aus, ja. Deshalb, klar, ist natürlich alles irgendwie teuer. Aber ich war ganz froh, dass ich dann auch tatsächlich die, die Satteltasche und von die Rolle bekommen habe. Und auch mhm. sehr zufrieden damit. Auch von der Qualität mhm. her. Also, top.
0: Naja, dann kann ich nur mhm. empfehlen, äh, falls du neue Bremsbeläge brauchst und sowas, deck dich jetzt ein, weil das wird wohl alles sehr eng. Wieso? Naja, ich hatte ja beim, beim letzten Mal habe ich mit dem Tim Körner gesprochen, der kommt so ein bisschen aus dieser Fahrradbranche. Mhm. Und ich hatte das jetzt, also ich krieg das jetzt auch am, am Rande mit und wenn du jetzt so ein bisschen auch durch die Online-Shops beispielsweise surfst oder auch in lokalen Handel gehst, ähm, die Verbrauchsteile, was Fahrradteile angeht, wer. Die Situation wird immer angespannter. Ne? Also nicht nur Räder okay. gehen raus, sondern eben auch so die, du kriegst teilweise auch nicht mehr die Schaltung, du kriegst teilweise auch nicht mehr die Ritzel, die du brauchst hm. und so. Das ist alles ein bisschen, also ich habe heute nochmal ein neues Ritzelpaket
1: hier bestellt,
0: aber auch nur, mm -hmm. weil ich den Verdacht habe, dass das Knacken letztendlich dann doch in der Kasse nochmal so die letzte so. Option. Ja, ja. Also ich glaube, das wird sich alles wird wahrscheinlich nicht so schlimm werden so, ne? Oder mm -hmm. ist wahrscheinlich so wie mit Klopapier. Man denkt, man braucht es und so, aber
1: <lacht> ich habe ja, mich
0: ja, ich habe mich jetzt so mit mit Bremsbelägen habe ich. Also <lacht> ja gut, die sind natürlich wichtig.
1: Ja. ja, da könnte man tatsächlich noch mal welche auf Vorrat haben. ne? Na, ich ich habe jetzt, jetzt ein,
0: ein Set auf 200 Kilometern durchgeheizt.
1: Oh, ja. Und,
0: aber auch nur, weil da halt sehr viel Matsch war. so. Und dann ja. habe ich schon gemerkt, äh, ich bin dann an das Ziel rangerollt und wollte bremsen. Aber also, es war, also es war völlig Keine egal, Richtung was mehr. du machst. Ne? So. Mm. Und dann habe ich gesehen, dass das echt, also zwei, na, die sind nicht so, so stark, aber ich mm. würde schon sagen, das waren zwei Millimeter weg.
1: Ui, ja. so, das ist Dann habe hab ich
0: nachgestellt Dann jetzt greift dann noch der Rest. Ne? So bis es funken mm -hmm. sprüht fahre ich die noch runter und so. Aber <lacht> das ist schon erstaunlich manchmal, wie schnell das geht. Im Sommer ist das überhaupt nicht das Problem. Da fahre ich halt einen Sommer einen Satz soweit. Ne? Ja. Und wenn ich, es wenn nicht arg staubig ist so. aber.
1: Ja, ich hatte meine jetzt auch durch. irgendwie nach. Ich glaube, ich bin ja jetzt insgesamt schon drei, fast 4000 Kilometer gefahren. Mhm. Mm mm -hmm. Ähm, und äh, nach dieser Come Berlin Challenge waren die dann komplett runter, also ja. da war gar nichts Ach, mehr. Ach genau, drin.
0: da wollte ich dich noch fragen, du warst also Come Berlin, das war ja dieser diese, diese Schlammschlacht
1: <lacht> um, ja. um äh, den Akenberge.
0: Ne? Ja,
1: genau, dieser beim Baggersee ähm, Arkenberge.
0: Worum ging es da, erzähl nochmal kurz.
1: Es ging darum, also es gab verschiedene, also es gab mal ein Einstundenrennen, drei stunden 3-Stunden- und 6-Stunden-Rennen. Bei dem 1 stunden geht es halt darum, so, so viele Runden zu möglich wie möglich zu schaffen. Das war halt wirklich ein Rennen auch dann auf Zeit. Und äh, ja, dann gab es noch drei stunden und 6-Stunden-Rennen und da war halt das Ziel, äh, die Höhe vom Everest zu mhm. erfahren. So, Wir haben das Ganze im Team gemacht, in einem Viererteam. Wir hatten einmal ein Frauenteam und einmal ein Männerteam. Und dann musste man sozusagen den 3,3 Kilometer langen Rundkurs, der hatte dann 96 Höhenmeter, den musste man dann fahren. Und wir hatten sechs Stunden Zeit. Jeder mhm. musste theoretisch 23 Runden schaffen, um dann insgesamt als Team die Höhe zu erreichen. Mhm. Es war eine sehr, sehr krasse Erfahrung, vor allem, weil es zum Start hin pünktlich angefangen hat zu regnen. Und mhm. es hat die ganze Zeit geregnet. Mhm. Die Strecke wurde natürlich nicht besser dadurch, ähm, da, wo du halt richtig, richtig gut runterfahren konntest und äh, mega Spaß bei hattest, da musst du am Ende, weil, einfach aufpassen, dass du nicht dich in den im Schlamm suhlst, weil es so rutschig war. Mhm. Ähm, es war super windig da oben. Ich habe meine Hände irgendwann nicht mehr gespürt, meine Füße, aber irgendwie hat man dann nach jeder Runde gesagt: Ach komm, einer geht noch. Einer geht noch. So und äh, ja, irgendwann haben die dann, äh, als das erste Team dann die Höhe erreicht hat, ich glaube, die hatten sogar 9000 Höhenmeter oder so,
0: ja. ähm,
1: haben die dann gesagt, okay, wir brechen das dann ab. Und dann war das nach vier, viereinhalb Stunden waren das glaube ich. Genau. Und ich war dann die letzte Frau, die da noch irgendwie dabei ist und äh, durchgehalten hat.
0: Oh, runtergerutscht kam dann. Ich habe ein ja, Bild gesehen genau. von Bengt, also Bengt Stiller. Der hatte so ein mhm. schönes Foto, wie er Quasi das ganze Gesicht voll gesaut und nur da, wo die ja, Brille war. Ja, ich
1: hatte auch überall toll. Matsch. Also das war, ja. also das, 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 ja, das war, war sehr lustig. Und äh, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Da soll das mhm. im Mai dann stattfinden. Ich hoffe, das wird keine Schlammschlacht. Man weiß ähm, es ja nicht. Ja, ja, aber es war eine richtig coole Erfahrung auf jeden mhm. Fall.
0: Apropos Mai, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt Mai ist, aber Hanse Gravel, das wäre ja vielleicht auch was, ne? So. Stimmt, davon
1: hatte ich gelesen. Ja, ja. Auf jeden das Fall, ist also auch ich
0: bin Mai, das ist, glaube ich, April. Irgendwie, ja. da ist auch, das war, glaube ich, an die Velo Berlin mitgekoppelt. Mhm. Keine Ahnung, wer weiß, was nächstes Jahr ist. Aber ich glaube, sowas wie Hanse Gravel und so, das kann man auch noch als Individual Ich glaube, so. Ja. Und das soll sehr schön sein. Also.
1: Ja, also ich lasse mich auf jeden Fall einfach, also ich bin offen für alles und lasse mich da treiben. Und äh, bin auch gar nicht so die so weit im Voraus plant, mhm. ähm, weil sich das alles irgendwie immer so fügt, wie es sein soll.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Gut. So.
0: <lacht> Vielen Dank
1: ja, für das ja Danke auch. Ja, Dann äh, in welchem stimmt. Teil Hamburg sitzt du? Äh, ich sitze in Wandsbek. <lacht> ah, in Wandsbek.
0: Da habe ich äh, früher gearbeitet, in der Katunbleiche.
1: Ah, das kenne ich, ja.
0: Ja, Da ist die Kommunikationsagentur, äh, für die ich gearbeitet habe, zwölf Jahre ah, okay. lang. Und dann bin ich ja. immer von hier jetzt Halstenbeek, äh, also bei Pinneberg, immer oh. rübergefahren nach Das ist natürlich auch Wandsbeek.
1: ein Stück dann, ja. Ja,
0: das sind immer so 21 hin, 21 zurück und Boah. jetzt fahre ich also jetzt ist, wie gesagt, mein Büro, wenn ich ins Büro gehe, äh, ist unten ähm, am Fischmarkt direkt. Da mhm. ist so ein Speicher und da sitzt halt Adobe. Und das sind dann auch jetzt so 22 hin, 22 zurück. So. Das aber gerade, fahre ich gerade fahr nicht. Deswegen, ich ich gerade, bin absolut äh, Swift-verliebt gerade. Und hier mhm. mit meinem Wahoo. Ich finde es find gut. Da bist du zwar ja. nach einer Stunde, siehst du aus wie Sau. Also das ist auch... <lacht> und es ist auch anstrengender als normales Fahrradfahren und ich hatte jetzt mal gelesen dass auch die die Intensität die Trainingsintensität ist höher auf Swift also oder auf dem Kicker so ist eine jetzt, andere ne mhm. ja und jetzt habe ich mir so einen Ventilator geholt und damit geht's also für 20 Euro war so ein Tipp äh, äh, bei, bei, einem, bei einem Blog, der sich so mit, mit äh, Heimtrainern und sowas beschäftigt ja. hat. Und da sagte hier, du brauchst dir ja nicht diese Superteile für 300 Euro zu holen, sondern das ist so ein Honeywell-Ventilator, der mhm. macht ordentlich äh, Wind. Und dann ist das Schwitzen jetzt auch angenehm. Weil ich war, ja. pretty, also sonst, wenn ich hier so fahre, ich habe alles offen, ja. Und ich bin <lacht> aber durch bis in die Schuhe rein. Davon also, habe ich
1: auch schon gehört, dass da unten dann alles nass geschwitzt ist. Komplett. Du musst ja, aufpassen,
0: wenn du absteigst, dass du nicht, also dass nicht
1: ausrutschst. Ja, dass nicht
0: ausrutscht. <lacht> oder bis zu den Knien im Schweiß stehst. Also mhm. so von daher. Ähm, Aber ist ja
1: ein gutes, eine gute gute Möglichkeit, wenn man jetzt nicht unbedingt raus will im Dunkeln, ja. auch ja. Intervalle oder sowas zu trainieren.
0: Absolut. Also für Intervalle, fdp tests und sowas ist das richtig mhm. gut. Ich traue mich ja. gerade nicht, Intervalle zu fahren, weil ich habe hier noch. Mein, ähm, mein Rahmen drauf, wo der, der hat so ein Rahmschloss, das immer wieder aufgeht. So. Und ich bin mhm. jetzt froh, solange ich den Rahmen jetzt noch habe, da soll mal ein neuer kommen. Da will ich das nicht überstrapazieren. Ich habe Sorge, wenn ich jetzt Intervalle fahre, dann knallt mir das hinten raus. Also,
1: <lacht> ah, dann lieber nicht. <lacht> nee, warte
0: ich lieber ein bisschen. Mal gucken. Ja. <lacht> Gut, ich sage Dankeschön. Oh,
1: cool. Ja, ich auch. Danke, dass du da bist. Jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt sage ich das, was man im Radio mal sagt. Bleiben Sie bitte dran. Wir werden gleich die Adresse austauschen. Und allen anderen, die hier zugehört haben, sage ich vielen Dank. Macht's gut. Sarah, vielen Dank dir. Ja, ich danke
1: dir. Und
0: tschüss.
1: Ja, bald.